1: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 362 du podcast Journacture Namatei. Très heureux de vous retrouver pour le débrief de la deuxième semaine de NFL en 2020. Raphaël Masmejan, bonjour. Salut Raphaël, on est donc réunis, on est à deux hein, cette semaine Alors on prévient, euh, personne d'autre n'était prévu au planning avant les matchs euh, on, on dit ça parce que certains pourront peut-être déduire que Grégory s'est désisté euh, Pour ne pas parler de, de la rencontre dont on va parler euh, en premier hein, Et du désastre Falcons euh, Puisque euh, évidemment on va parler d'une humiliation, d'un sommet de football Et d'une belle surprise au programme des affiches de la semaine On débriefe donc toute la semaine 2 Le programme il est aussi simple que ça Vous l'avez peut-être entendu le jingle Il a commencé à partir pendant que je parlais et c'est donc parti.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.actu.com
1: partie sur les matchs de la deuxième semaine de la saison NFL. Je m'excuse si on a peut-être entendu les notifications pendant l'intro aussi. Euh, J'ai souvent un mal fou à enlever les notifs euh, <rire> du chat de la rédaction pendant que je bosse. Euh, les Cowboys 40, les Falcons 39 rentrons dans le vif du sujet. Raphaël Atlanta menait de 9 points à 2 minutes de la fin. Euh, sur les 15 dernières années, seulement deux équipes avaient réussi à remonter un écart de 2 scores en moins de 2 minutes et à gagner dans le temps réglementaire. On peut aussi dire qu'Atlanta menait de 20 points dans le premier quart, 20 à 0. Euh, Atlanta n'a pas perdu le moindre ballon, mais ils ont perdu ce match. Euh, sur un niveau de 1 à 10, on est à combien sur l'échelle de l'impardonnable 10
0: 10, euh, c'est euh, absolument impardonnable. Il y a leur passif euh, pas si lointain d'une grosse déconvenue dans un match ô combien plus important qui aurait dû quand même laisser des marques suffisantes pour ne pas retomber dans ce genre de travers et puis bah, surtout il y a cet on-site kick euh, non recouvert par, euh, par l'équipe spéciale qui, qui est absolument impardonnable à ce niveau-là enfin, que des un joueur potentiellement de l'équipe euh, qui s'en mêle un peu les pinceaux dans la règle et qui saute pas sur le ballon très bien mais que tous le regardent comme ça c'est euh...
1: alors je, je vais le dire tout de suite d'ailleurs c'est un peu injuste parce que vous verrez que sur la pochette de cet épisode on a mis Matt Ryan euh, et notamment aussi sur la, la une du site en fait Matt Ryan est humilié à cause des autres souvent ouais euh, C'est pas vraiment de sa faute, clairement, sur ce match.
0: On peut pas en vouloir une équipe qui met 39
1: points en attaque. C'est ça. ça. Enfin, met... je,
0: tu vois, à ce, ce niveau-là, tu peux pas, tu peux plus leur en vouloir. Quoi.
1: Non, non, clairement. C'est pour ça que je dis ça. Euh, en fait, la défense est lamentable. 570 ouais. yards encaissés. On rappelle que Dad Queen est un coach défensif. Hum. Euh, 445 yards à la passe pour Dallas, 125 au sol. Euh, donc déjà de base, tu peux difficilement survivre à tant de médiocrité défensive. Oui, euh, c'est aussi simple que ça. Mais surtout, tu l'as dit, euh, là où le coach doit quand même être foutu dehors sur le champ, c'est pour l'erreur de side kick. Comment tu as quatre mecs qui regardent le ballon en attendant qu'ils fasse 10 yards alors qu'ils ont le droit de le recouvrir. Euh, on, on rappelle donc ce qui s'est passé à ceux qui n'ont pas vu le match. Onside kick de Dallas en fin de rencontre pour essayer de récupérer le ballon une dernière fois. Euh, onside kick qui a très peu de chances de réussir avec les règles qui ont été modifiées depuis l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus. Euh, au moment où le ballon est frappé sur un onside kick, l'équipe qui frappe, donc Dallas, doit attendre qu'il ait fait 10 yards pour pouvoir le recouvrir. Mais l'équipe qui reçoit, donc Atlanta, n'a pas à attendre qu'il ait fait 10 yards. Euh, Greg Zowerline frappe cet onside kick, le ballon est à rat de terre, il tourne, il tourne, il tourne, mais lentement, relativement. Il n'y a pas un, un très mmh. haut rebond, comme on peut voir parfois, ou quoi que ce soit. Et les joueurs d'Atlanta restent autour, restent autour, restent autour, avec les joueurs de Dallas hein, qui sont à côté, qui, eux, <rire> attendent pour une bonne raison. Et les mecs attendent, attendent, attendent. Et au 10 yards, eh ben, ils se jettent dessus comme les autres. Sauf que bah, c'est Dallas qui l'a eu. C'est une crampe de cerveau qui est incroyable, mais, mais ça revient au coach, quoi. La préparation de, de ces joueurs dans ces cas-là, euh, tous les grands coachs insistent sur les détails, ouais, y compris ouais. les équipes spéciales. Et là, tu es exactement là-dedans, quoi. Non,
0: mais d'ailleurs, juste au passage, avant de revenir sur le coach, bravo aux joueurs de Dallas, parce que moi, potentiellement, en voyant que l'adversaire n'allait pas sur la balle, eux aussi auraient pu friser en se disant, mais attends, qu'est-ce qui, est-ce que, nous, ouais. pourquoi ils y vont pas, nous non plus, on doit pas y aller, tu vois, ils auraient, y pu avoir un frise général. Donc, quand même, bravo là-dessus. Mais sinon, oui, je, 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 je te rejoins. Ça vient forcément du, du coaching pour qu'à un tel niveau, les, les joueurs soient pas prêts à faire la bonne action. Alors, ils ont sans doute été un peu surpris par la façon de taper de like the Warline qui était un peu original. D'habitude, mm. on tente un peu un ballon en cloche pour laisser le temps à sa face d'hier, laisser le mm. temps à son équipe d'arriver. Là, c'est vrai qu'en frappant tout de suite à ras de terre, c'était peut-être un peu déstabilisant. Mais enfin… Bon, c'est, c'est, en plus, c'est des joueurs d'équipe spéciale, donc c'est quand même pas la première fois, à mon avis, qu'ils ont dû voir cette phase de jeu. C'est, c'est quelque chose qui est forcément à minima travaillé. Non, non, c'est, c'est problématique. Après, comme, comme as commencé à l'évoquer, de toute façon, ça fait quelques temps qu'il y a quand même des soucis de coaching avec Dan Quinn
1: qu'on a des interrogations, qu'il y a des euh... c'est assez incroyable hein, comment il... je lisais euh, hier que apparemment il est le, il est proche du proprio de euh, mmh. des Falcons euh, je sais pas proche à quel point en termes de dossier ou de trucs comme ça sur lui parce que là euh... non mais mmh. déjà l'an dernier il sauve sa tête d'une manière quand même assez improbable parce que après ils font un début de saison qui est quand même assez catastrophique aussi il y avait pas grand chose là ils se font massacrer sur son secteur de jeu donc ouais. Au bout d'un moment, je ne comprends même pas ce qu'il peut apporter de plus. C'est-à-dire que si on disait, bon, il est coach défensif, sa défense est, lamentable, est, sa défense est très très forte, mais l'attaque est lamentable, bon, ok. Mais là, c'est tout l'inverse en plus. Donc, je ne sais même pas quelle est la plus-value d'avoir aujourd'hui euh, Dan Quinn. Bon, voilà. sans, sans bouffer trop le débat de jeudi, parce que Raoul et, et Greg parleront de ça, justement, et des coachs en danger, et je pense évidemment qu'ils parleront de, de, de Dan Quinn. Hein. On vous fait une petite preview, là, dans, dans cette émission. Mais, mais en tout cas, pour rapporter ça à ce match-là, Clairement, c'est scandaleux. Et, et on le disait, Matt Ryan derrière qui fait 24 sur 36, 273 yards, 4 touches d'un, aucune interception. Calvin Ridley qui fait un boulot de receveur numéro 1 formidable. Euh, mm. Donc ils ont un vrai duo. En plus, Julio Jones est limité. Donc euh, il, il, a, il a une douleur aux ischios. On le sent mm. qui traîne, qu traîne un peu la patte.
0: Ouais, ouais, ils ont même leur autre receveur la troisième année. Gage euh, qui, ouais. qui émerge pas mal depuis, les, bah, depuis le début de cette saison. Il enfin, y a Aiden Hurst en tight end qui sert quand même à, aussi à la réception. Enfin. L'attaque globalement roule bien. Il y a eu deux trois petits défauts, ce drop à mon avis qui leur fait un peu mal. Oui. De
1: Jones justement. Ouais,
0: de Jones qui leur fait un peu mal parce qu'à mon avis, si le drop pas, ça casse le momentum. Il y a quasiment Tod Jones derrière et c'est bon, voilà. Ça change forcément un peu le destin, mais non, non, l'attaque marche globalement bien. Voilà, comme tu l'as dit, il y a ce problème de coaching, de défense. Euh, c'est compliqué, quoi.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a match au final juste parce que Dallas a les mains qui glissent en premier, en premier carton, il lâche trois fumbles. Si mais il gagne des yards, en fait, c'est parce qu'il conclut pas pendant pendant trois cartons. En ra... fait, s'ils avaient fait le taf, il euh, y avait pas match, quoi.
0: Oui, oui, non, as raison. La question se pose euh, se pose légitimement. Euh, hum... Alors après, mine de rien, Atlanta marque aussi ses points. Donc euh, je pense que. Euh, oui,
1: oui. Sais... Je... Mais tu vois, c'est un match série quand même. Quoi. Oui, oui, oui. Il n'y a, y a pas un, un 20-0. Oui, quoi. Je dis,
0: effectivement, le score au début, en première mi-temps, est peut-être trop en faveur d'Atlanta par rapport à la physionomie du match. Euh... Après, euh, Dallas, on... on va pour enchaîner. Euh, Dallas, il y a quand même quelques lacunes défensives qui sont assez inquiétantes pour euh, la suite. Euh, toujours pas de pass rush après deux matchs, seulement deux sacks euh, en ce début de saison. Mm. Euh, des Marcus Lawrence depuis son gros contrat ça commence à faire un petit moment qui qu se bouge moyennement on va dire euh, le backfield défensif est assez inquiétant puisque peut-être celui qui a paru le meilleur c'est le rookie Diggs qui a paru le meilleur dans cette escouade ce qui n'est pas forcément bon signe pour le coup mm. euh, bon voilà c'est ils ont de la chance parce qu'ils sont dans une division euh, <rire> qui, qui peut être remportée avec 6 victoires cette année mais euh, bon
1: c'est une division. Alors je ne sais plus parce qu'on m'a dit. De, je l'ai mis dans. Je l'ai mis dans un article hier ou avant-hier. J'ai mis. C'est une division homogène. On m'a dit. C'est une belle manière de dire nul. Oui. Euh, bah, ils, ils sont homogènes. J'ai pas dit à quel niveau. Hein. Oui, oui, euh, sûr, équilibré. Voilà. J'avais mis équilibré. Euh, non, mais oui. Ils ont des problèmes euh, clairement en défense. Hein. Il y a une oui. très belle attaque. L'attaque,
0: euh, ça, ça roule. Franchement, il n'y a pas. Alors, il y a quelques soucis sur la ligne offensive, mais on a des taqueurs soit très inexpérimentés. Hum quand tu vas avoir le retour de... Si Tyron Smith revient de retour de blessure un peu plus tard, l Collins qui devrait revenir aussi, je pense que ça peut regagner un peu en stabilité au niveau de la ligne offensive. Hein, mais, euh... et,
1: et rien qu'avec ça, donc même avec quelques absences sur la ligne, euh, dès qu'ils ont repris leurs esprits et qu'ils ont arrêté de lâcher le ballon, oui. euh, ils font leur match offensif. Prescott est à 450 yards et un tout de dans les airs. Il en met trois autres plus au sol d'ailleurs. Euh, si Dylan et Amari Cooper sont tous les deux à plus de 100 yards, Ezekiel Elliott fait son match quand même. Non, non, ça... Donc ils ont tout le matos sur l'attaque. Il n'y a, a pas vraiment à s'en faire mais après oui la défense elle peut faire la différence notamment en playoff hein, parce que euh, s'ils se retrouvent euh, bah, comme des je sais pas comme des Packers l'an dernier qui se sont fait massacrer par les Niners au sol ou des choses comme ça euh, ça peut vite euh, ça peut vite devenir compliqué donc clairement ce sera le, le secteur à surveiller du côté de Dallas dans les semaines à venir le deuxième match c'est celui entre les Sioux et les Patriots 35 à 20 pour Seattle, c'était le match de la nuit que tu as couvert en direct. Un match superbe, les Patriots auraient ouais. pu gagner sur la dernière action mais Cam Newton a été stoppé alors qu'il tentait d'entrer au sol dans la end zone. On peut tiens d'ailleurs commencer par choix, ça est-ce que c'était pas un choix de jouer un peu prévisible sachant qu'ils avaient fait ça plus tôt Je t'ai vu demander d'ailleurs sur Twitter s'ils n'auraient pas pu écarter un peu des receveurs pour jouer un peu un peu plus ouais, euh,
0: alors c'était prévisible euh... On va dire que c'était aussi compréhensible parce que deux fois dans le match, enfin avant Cam Newton a réussi ce genre de jeu et a marqué des touchdowns comme ça, donc forcément... Euh... Et puis, il est tellement difficile à arrêter Cam Newton en situation de goal line quand sa ligne fait bien le taf pour bloquer. que Je ne reproche pas à McDaniels le choix de jeu parce qu'il ne me semble pas, pas du tout incohérent vu la physionomie du match. C'est juste, ouais effectivement, peut-être qu'un ou deux receveurs à carter pour mettre à minima le doute parce que là, c'était clair que ça, ça allait en goal... Enfin la balle était à Cam Newton. C'était vraiment clair. Peut-être qu'un ou deux receveurs auraient pu mettre un tout petit peu le doute. Tu vois, Julian Edelman écarté. Peut-être que ça aurait pu faire ouais. euh, réfléchir un petit peu. Bon, euh, c'est ce un choix.
1: Après, comme tu dis, il faut avoir envie d'aller au Mastic contre Cam Newton. La plupart du temps, ça passe. Donc, tu, tu peux difficilement. Ouais, il ouais, a fait ouais, tellement ouais. de fois dans sa carrière, oui, cette oui. action. Que Et voilà, puis il le
0: fait d'autant plus avec facilité, je trouve, depuis deux semaines euh, mm. à New England. Parce qu'il a, il a une ligne offensive, sans doute pour moi, la meilleure qu'il ait jamais eue. Ouais. Euh, je, je trouve qu'elle qu permet vraiment d'exploiter très bien son jeu de course donc ça, je pense que ça aide d'autant plus avec des fullbacks et des tight ends utiles comme New England, sans en avoir depuis
1: des années donc, euh, bon. et d'ailleurs avant de parler des, des Seahawks, il faut le dire, c'est un bon match de Cam Newton euh, qui progresse même par rapport à la semaine dernière, ouais. euh, une équipe de, de New England qui du coup n'est pas là pour faire de la figuration, il finit à 30 sur 44 397 yards, un touchdown, une interception il, il rajoute 11 courses pour 47 yards et deux touchdowns, euh, donc heureusement qu'ils l'ont signé parce qu'il fait un sacré boulot quand même
0: il fait un très beau taf effectivement il faut, faut revenir dessus euh, c'est déjà beaucoup mieux qu'en première semaine avec un jeu au en sol en, un jeu au sol en plus pas
1: transcendant ah pour oui, le coup. Non, il n'y a pas grand chose donc hein.
0: c'est vraiment le jeu aérien en attaque qui a, qui, a porté, euh, qui a porté New England certains étaient sceptiques sur la capacité de Cam Newton à le faire là je trouve qu'il monte de belles choses très très bien aidé par Julian Edelman qui a mis la misère toute la soirée notamment à Jamal Adams Ouais. Et euh, Edelman vraiment d'un précieux euh, assez important à ce niveau-là. Il a cette connexion avec Edelman. Il commence de plus en plus à trouver une Killary euh, Nous, on n'en doutait pas. On en a parlé assez en pré-saison. On, on savait que si physiquement Cam Newton tenait le coup, que ça pouvait être, euh, ça pouvait titiller les playoffs côté New England. Et moi, je trouve, on y reviendra dans les semaines à venir. Mais je pense que la division est loin d'être acquise au Bills, comme certains mmh. le, le pensent euh, depuis le penser quoi
1: et, et d'ailleurs en aparté euh, parce que on a quand même suffisamment justement parfois mis en cause le comportement de Cam Newton depuis dix ans que ce, ce podcast existe maintenant euh, il, il a parfois été quand même assez négatif son conférence de presse d'après match oui. après des défaites après des choses comme ça euh, depuis trois semaines il est d'une exemplarité euh, qui est quand même qui force le respect. Il y a, il y a un truc moi que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir relayé sur le site que j'avais vu passer il y a deux semaines euh, en, en conférence de presse. Euh, il est positif avec tous ses receveurs. Mmh. Euh, ça ça parlait de Henkilari notamment, c'est pour ça que j'y pense quand tu l'as mentionné. Euh, où, et, et là il a encore dit hier d'ailleurs je crois. Euh, on lui parlait des solutions au poste de receveur. Et il a dit, toutes les solutions, elles sont dans notre vestiaire, on va travailler avec. Euh, je crois que c'était parce que qu'il arrive à relâcher un ballon en première semaine, euh, le truc auquel ouais. je pense aussi, oui. c'est que justement, ouais. il avait dit, il n'y a pas de souci, il a fait un super bon match avant, ne voyez pas que ça. Enfin, il était hyper positif. Euh, et clairement, alors, est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est euh, bah, peut-être d'avoir pris une petite claque quand même, de se faire couper par l'équipe euh, qui l'avait drafté Il euh, y, y a des choses qui jouent, tout le monde grandit. Hein. Oui, je pense
0: qu'il y, y a un peu de ça, effectivement. Ce côté, euh, quand tu es MVP et que tu es coupé de ton équipe, c'est pas arrivé à tous les MVP mmh. euh, de l'histoire. Ça doit forcément être un truc pour l'ego, quand même, malgré tout. Être signé pour quasiment rien, seulement pour un an.
1: Mmh.
0: Bah voilà, forcément, son, son ego en a pris un coup. Mais, euh, mais dans le bon sens, tu vois. Dans le bon sens. Il dans est le le bon parti sens. vraiment
1: euh, positif, quoi.
0: Ouais, et, et, et peut-être que d'ailleurs, moi, je, je pense aussi qu'il montre peut-être un peu plus finalement auprès du grand public, ce qu'il avait commencé à être sur la fin, mine de rien, à Carolina, ça avait l'air d'être quand même un leader dans son vestiaire. Enfin, mm -hmm. Quand tu vois les images avec Greg Olson avant le match, qui prend Cam Newton dans, dans ses bras, machin, certains disaient que Cam Newton, c'est un pur égoïste, euh, c'est pas un bon leader. Moi, quand je vois ces images, j'ai l'impression que c'est un leader et que peut-être que New England, finalement, lui, 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 il arrive à le montrer mieux qu'avant, il arrive à faire plus valoir ses qualités de leadership. Donc, c'est une belle opération pour New England parce que, euh, parce qu'avec un Cam Newton qui progresse potentiellement de semaine en semaine, ils, ils peuvent prétendre à des choses en AFC.
1: Mais d'ailleurs, il, il y a des cas d'études presque psychologiques là-dessus, mais ce qui est marrant, c'est que on va faire quoi là-dessus, mais, euh, pour, sans faire dans la psychologie de comptoir, mais je, moi, je, tu pouvais entendre à venir avant la saison des oui, il va faire n'importe quoi, comme tu disais, il a de l'ego, il est machin, etc., etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi des gens comme ça, auquel tu fournis un cadre qui est structurant et dans lequel ils s'épanouissent encore plus. Et, et Newton a l'air de s'épanouir encore plus et d'être encore plus lui-même, mais tout en étant cadré euh, par New England. Et en fait, des fois, ça part dans tous les sens parce qu'en en fait, il n'y a pas le cadre. Euh, tu vois, euh, à Carolina ouais, ouais. ou à Cleveland ou à machin. Euh, et en fait, bah là, il est encore plus lui-même. Euh, il arrive toujours avec des costumes improbables en conférence de presse. Il a toujours des grands chapeaux. Euh, il sourit toujours. Il écrit toujours n'importe comment sur Instagram. Mais c'est dans, le... dans un cadre où c'est contenu et où il peut quand même en même temps exprimer tout son talent et ça a l'air de, de bien marcher pour l'instant. On ne dit pas qu'il va être MVP, mais en tout cas, euh, il n'est pas aussi enterré que ce, que ce que certains auraient voulu nous faire croire il y a encore trois semaines. quoi. Donc, euh, donc voilà, là il y a, y a quand même. On, je pense qu'on peut quand même oublier les discussions avec, entre euh, Brian Hoyer et Jared Stidham va-t-il débuter quoi. Je pense qu'on peut recommencer mm -hmm. à respecter, quoi. Mm -hmm. Bon, Les Patriots ont gagné euh, plus de yards sur ce match, mais Seattle a été euh, d'une efficacité redoutable, plus équilibrée aussi quand même. Euh, tu l'as dit, il n'y a que 67 yards au sol pour New England, dont 47 de Newton, euh, alors que euh, du côté de, de Seattle, il y a 154 yards au sol. Euh, et puis, bah, Russell Wilson, hein, 288 mm -hmm. yards, épatant 5 touchdowns sur 21 passes, une interception, mais je crois qu'en plus, c'est un ballon ouais, relâché. Euh, ouais. Donc, euh, il est plus MVP-esque que jamais. La campagne continue. Ah,
0: la campagne continue. Elle a pris encore une belle, un peu plus d'ampleur face à un, à un backfield des Patriotes, qui était pourtant réputé. Hein, Gilmore, Jackson, les frères McCourty, euh, voilà. Voilà. Donc, euh, non, non, il continue sur sa lancée. Il est d'une sacrée précision à l'heure actuelle. Il est bien aidé, on, on en parlait un peu, mais il est quand même bien aidé par des skill players très, très intéressants. Dicky Maït est en train de prendre une sacrée, sacrée ampleur. Euh, c'est ce que j'allais te dire.
1: Moi, je voulais vraiment le mettre en valeur lui les, aussi. Les, parce les, que...
0: les mecs, euh, pendant son combine, se moquaient de lui en disant que c'est un frigo qui savait pas tourner. Euh, peut-être, <rire> peut-être, mais vu ce qu'il a mis à Gilmore sur le match…
1: Ah, il, a, il a vraiment bien taffé Guilmour. Hein. 4 réceptions, 92 heures d'un
0: touchdown. Euh, des frigos comme ça, j'en prends tous les jours dans, dans mon équipe. Hein. Franchement, il y a, y a zéro tas. doute. Euh, donc, non, non. ça. Et il, a, et il faut le dire aussi, il a une ligne offensive qui n'est pas si catastrophique que ce qu'on pouvait avoir peur. Elle n'est pas, 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 pas top 10 de la Ligue. Hein. On en est en encore très loin. Mais le taf est fait euh, moyennement. Et ce ouais. qui, à l'heure actuelle, pour un Russell Wilson, suffit. Hum, suffit.
1: Après, le, le problème, il est de l'autre côté. Ça arrive ouais. un peu à ce qu'on disait sur Dallas. Euh, mm. 970 yards encaissés en mm. deux matchs, c'est la pire défense NFL ouais, statistiquement ouais. après deux semaines. Euh, on parle des lacunes qui pourraient les plomber. Là, il faut que Wilson tienne un rythme fou. Il n'a pas, oui. pas la marge, par exemple, que peuvent avoir des Ravens ou des Steelers où l'attaque parfois peut se reposer un peu sur la défense. Même les Saints, alors ça n'a pas été le cas cette semaine, mais euh, même les Saints, par exemple, l'an dernier, où des grosses écuries euh, avaient une défense qui pouvait prendre leur lettre de temps en temps. Là, c'est compliqué. Hein.
0: C'est ouais, ouais, compliqué, comme tu l'as dit. Euh, le la principal problème qu'on avait, euh, qu avait déjà soulevé en pré-saison, bah, c'est ce manque de pass rush. Il n'y a vraiment pas grand monde pour mettre la pression sur le quarterback adverse. Et ça laisse une, euh, une escouade aérienne qui est un peu esselée pour essayer de faire le taf. On a eu un Jamal Adams qui a pris cher face à Edelman, même s'il a fait d'autres bonnes choses dans le match, donc qui a un peu compensé. Mais c'est vrai que du coup, ce, ce manque de pass rush en défense se fait vraiment, vraiment ressentir. Il euh, n'y a plus vraiment le choix que de trouver des solutions internes et espérer que ça progresse en hein, cours des semaines. De toute façon, là, ils ont la marge de manœuvre et pas, je vois pas trop. Non, et puis il y a quelques
1: semaines, tu pouvais encore euh, vaguement espérer en disant qu'ils vont peut-être faire signer un, un Jadon mm. Clooney ouais, ou ouais. un autre gars qui était disponible. Ouais, voilà, ouais. un Griffin qui était disponible. Je cherchais le nom du deuxième. Mais là, clairement, ce n'est plus le cas. Donc, euh, il va falloir se débrouiller. Même Ziggy Hansa, il a été pris par les 49ers. Donc, mm, euh, il ne reste pas grand euh, monde. Il reste plus grand mm. monde. Donc, euh, ça va vraiment être un des points euh, clés de, de l'avancée de Seattle. Après, tant que Russell Wilson tient un rythme démentiel comme ça, bon, tout est possible. Hein. Ouais, mais... ils...
0: on s'attendait pas à ça de leur part, mais effectivement, ça va devenir un peu ce genre d'équipe qui ne pourra gagner que par l'attaque.
1: Ils n'ont pas une énorme marge en tout cas, clairement. Non, la marge voilà. est pas énorme les Chargers 20, Chiefs 23 c'est la belle surprise de la semaine à la dernière seconde alors que personne ne s'y attendait, Justin Herbert a été aligné quarterback titulaire, il l'a pris quelques secondes avant le match, Tyrod euh, Taylor a dû être emmené à l'hôpital à cause de douleurs thoraciques et de difficultés à respirer, alors visiblement c'était à cause d'un traitement qui suivait pour des douleurs à la poitrine, ou je, je sais pas s'il avait des problèmes aux côtes ou quelque chose comme ça, mais il a fait une réaction si j'ai bien compris, ou un problème avec des médicaments euh, bon heureusement il va mieux, c'est le plus important, mmh. euh, c'était pas cadeau pour Justin Herbert parce qu'on lui dit ça juste avant d'affronter les Chiefs hein, quand même. C'est pas euh... C'est n'est pas Joe Clampin en face. Euh, pourtant, il réussit un très beau match. 22 sur 33, 311 yards, un touchdown au sol, un touchdown à la passe. Il intercepte intercepté une fois aussi. Euh, Est-ce qu'Anthony Lynn est complètement fou quand il te dit que Tyrod Taylor est toujours le titulaire euh, Mais dès qu'il sera à 100%, c'est lui qui revient.
0: Alors, J'espère sincèrement qu'Anthony Lynn dit ça pour que son jeune quarterback ne prenne pas trop la grosse tête cette semaine et ne picole, son, son picole pas trop pour fêter son nouveau poste de titulaire. J'espère que c'est la seule raison. Parce que si, bah, sinon, alors...
1: je, je te dis, il a dit euh, enfin, avec Justin, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire dans le playbook. C'est pour ça qu'il est, il est remplaçant pour une raison. Voilà. Alors, je ne sais pas si les trucs qu'on ne peut pas faire dans le playbook à cause de Justin Herbert, c'est euh, être chiant.
0: Ouais, et, euh, et des passes de 5 yards. Euh, ouais, Stoporifique et faire
1: des passes de 5 yards. Parce que ça, en effet, c'est plus dur à faire avec Justin Herbert. <rire> mais mais hmm. moi, je le vois euh, à l'unanimité. Euh, je n'étais pas sur ce match-là, donc j'ai vu après et j'ai vu vos réactions pendant. Je voyais des gens, toi Victor, dans la rédaction, qui disaient Ah oui, ben enfin, je prends du plaisir à regarder les Chargers. Donc, en effet, j'ai un peu de mal à comprendre quel est le concept de remettre Tyrod Taylor derrière. Bah,
0: écoute, euh, ouais, je sais pas, parce qu'effectivement, tout n'a pas été bon dans sa prestation, mais c'est un rookie, son premier match de la saison. En plus, il n'a pas travaillé toute la semaine avec l'équipe première, donc euh, il prend les, les trucs au dernier moment. Euh, oui, cette vilaine interception plutôt que d'aller prendre un force down à la course qui coûte très cher parce que ça relance totalement le momentum des Chiefs. Enfin, bien sûr, il y, y a plein d'erreurs, mais sur ce qu'on a vu, je ne vois pas ce que Herbert apporte de moins que Tyrod Taylor dans euh, la volonté des, des Chargers de gagner des matchs cette saison. Ou alors, la volonté des Chargers, c'est de ne pas gagner de matchs cette saison. C'est d'être oui. très moyen et d'avoir un top 5 pick pour accompagner Herbert l'an prochain, je ne sais pas. Mais, ouais, mais c'est peut-être ça, tu vois. Parce que sincèrement, euh, Herbert premier match NFL plus de 300 yards de lancés, Tyrod Taylor ne l'a fait qu'une fois en, en carrière plus de 300 yards de <rire> lancés. Enfin oh tu la vois il y, y a un moment euh, tu as une défense correcte, tu as des skill players enfin qu'est-ce que tu attends Pourquoi tu veux pas mettre un quarterback meilleur en euh, enfin je, je Alors, sais pas moi ça me... en,
1: en plus je me risque à une comparaison, tu vas me dire si je dis une annerie. Euh, mais c'est un grand quarterback costaud, dynamique, euh, un peu brut évidemment, inter intercepté. Euh, mais il est mille fois plus intéressant avoir joué que Taylor, évidemment. Et il est plutôt bien entouré. Et moi, ça me rappelle un peu le côté euh, quarterback grand, costaud, dynamique euh, avec des erreurs à corriger. Ça me rappelle un peu les débuts de Josh Allen à Buffalo mm -hmm. où tu avais une bonne défense, où tu avais un jeu au sol. Là, tu as quand même Éclair et Kelley qui font du bon boulot oui, avec 150 yards ouais. de 2 Joueur brut mais à gros potentiel. Bah, Buffalo l'avait mis dedans, il a progressé petit à petit. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Ça donne un mec qui est en train de mûrir. En effet, je vois pas ce qu'ils ont à perdre à tenter le coup, quoi. C'est autant, non, euh, autant met... laisser le gaz développer tout de suite et apprendre tout de suite. Surtout qu'il n'a pas été ridicule. Il aurait été, euh, il aurait lancé quatre interceptions, il aurait été perdu sur le terrain, etc. Genre, voilà. Mm. Il n'a pas été atroce et il n'a pas été significativement plus mauvais que Tyrod euh, Taylor alors qu'il jouait le champion en titre. Donc, euh, ouais, ouais, non, mais dur à comprendre. Euh... Dur à comprendre. Euh, bon. après, après, Anthony Lynn ne brille pas non plus par son audace en termes de coaching. Euh, Est-ce que tu aurais tenté la quatrième et dans ton terrain en prolongation
0: Oui, oui. Voilà. sur un certain, puisque derrière, tu rends la balle à Patrick Mahomes. Euh, avec, un,
1: avec seulement un field goal pour gagner en plus. Oui, tu en ne le rend pas avec un touchdown le... à ça. marquer.
0: C'est ça, avec seulement le besoin d'un field goal pour gagner. Euh, non, clairement, je la tente. Euh... Oui, faisait, oui, oui.
1: Bah Et puis c'est le moment de dire à ton équipe jeune, euh, allez, on y va, quoi. J'ai confiance en vous. On se marre. D'autant que les, les coureurs ont fait le taf. C'est une quatrième et un. Ouais. Hein. Oui, oui, oui. C'est euh... une
0: quatrième et un. Il faisait le taf jusque là. Tu as quand même pas mal d'options avec euh, Claire, qu'un coureur capable de sortir du backfield à la réception. Enfin, as quand même quelques options. Je même Herbert qui est plutôt mobile en jeune quarterback. Oui. Non, non. Je, je... C'est une drôle de décision.
1: Ouais. C'est dommage parce que les Chargers sont menés pendant tout le match sauf le field goal de la gagne. Mais sinon, mmh. ils ont été au score. Ils ont jamais été menés en tout cas dans ouais. le match. Ouais. Euh, et il a quand même fallu, on, il faut le dire, un, un match, euh, quelques lancés en tout cas de très très haut niveau de Patrick Mahomes pour aller chercher ce, ce match. Et même le field goal de la gagne, hein, il n'est pas donné, c'est 58 yards. Hein. Mmh. Donc, euh, Harrison Butker, il a, il a fallu y aller. Après, ça a été difficile, mais ils ont gagné. C'est plutôt l'essentiel pour le champion dans ce genre de, de soirée.
0: Oui, oui, oui. Dans un match de division, c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu des difficultés sur la ligne offensive avec un Mitchell Schwartz, le tackle droit inhabituellement mauvais. Bon, voilà, ça ça marchait pas très bien ce soir-là. Ils ont fait l'essentiel en allant le gagner. Patrick Mahomes ça a été décisif avec notamment quelques courses, hein, des, des grosses troisième mm. tentatives converties à la course. De mémoire, il y a une 3 et 16 ou 17 yards qui va chercher la course. Enfin, euh, ouais, comme tu l'as dit, ils, ils font l'essentiel. Euh, vaut mieux avoir les matchs compliqués maintenant qu'un peu plus tard dans la saison. Vaut mieux se mettre euh, sur. Enfin...
1: Oui, oui, non, mais c est, c est, là pour le coup, un, je vais pas dire que c'est un match sans histoire pour un champion, mais euh, il y aura des, des plus gros tests, notamment la semaine prochaine, puisqu'ils jouent les Ravens, euh, qui seront euh, encore plus significatifs sur mmh. leur un niveau. Une petite pause et les autres matchs. <musique> Hey, it's Hunter Renfrew from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. When going out west where I belong When the days are showed and the nights are long And I won't, I live one Hunter Renfro notre gars sûr de la reader Nation qui vont peut-être aller en playoff évidemment euh, mais surtout Hunter Renfro qui a cassé euh, ma semaine parfaite de pronostics mm -hmm. je ne les remercie pas on y reviendra on va commencer plutôt alors j'ai fait un peu euh, AFC, NFC euh, dans l'ordre des, des résumés cette semaine euh, les Texans contre les Ravens 33-16 pour les Ravens la machine Baltimore qui continue tout écrasé sur son passage 14 pardon, victoire de suite en saison régulière si on enchaîne avec l'an dernier euh, 230 yards au sol c'est quoi le plus impressionnant en fait à Baltimore pour toi en ce moment, le sol ou la défense Parce que enfin l'attaque ou la défense on va dire même parce que les deux enfin, euh...
0: tout tout parce que sincèrement je, je tout est parfaitement rodé tout marche très bien euh, l'attaque j'ai l'impression que l'attaque transpire même pas particulièrement enfin je les sens pas j'irais peut-être pas jusqu'à dire en retenue mais pour le moment j'ai pas l'impression qu'ils aient été poussés dans leur retranchement pour avancer le ballon et en défense, c'est un peu identique. Ils n'ont pas été vraiment embêtés encore. Ils ont un gros test la semaine prochaine. Non, non. pour le moment, tout m'impressionne chez eux. Tout marche.
1: Voilà. 4 sacs, 13 quarterback hits, un TD défensif, un défensif, c'est Pareil,
0: j'ai voir passer la stade. ces 12 matchs de suite qu'ils mènent à la mi-temps voilà, oui, non, mais ils, ils... ils déroulent leur football pour le moment. Enfin, c'est bien coaché, Il n'y a, a pas grand-chose à. Ah,
1: mais si t'enlèves de ton esprit les playoffs de l'an dernier l'enchaînement là des 14 matchs il oui. dégage une impression de puissance qui est... ouais, là oui, ils sont sûr. complètement dans la continuité de l'an dernier ils ont même quelques mecs en plus avec Calais Campbell avec J.K. Dobbins euh, enfin mm. là Dobbins il a 48 yards dans deux courses seulement le mec il a ouais. 24 non, non, yards mais... par course petite moyenne
0: ça, 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 ça court bien euh, moi je trouve que la marge Jackson a progressé sur ses lancers en profondeur notamment qui était un mm. de ses problèmes l'an dernier
1: ah oui mais même lui il force pas, il a 18 sur 24, 204 yards d'un taux de jambe
0: Voilà de toute façon après ça fait partie de ces 4-5 équipes pour qui sauf blessures et catastrophe industrielles sont en playoff on va dire Et on les attend de voir en phase finale Enfin, je veux dire,
1: Alors en face de Sean Watson, est-ce que je mets, je devrais trouver le morceau de cornet et la mettre seul au monde Est-ce qu'il est toujours seul au monde de Sean Watson parce que là, c'est. Eh ben, <rire> Alors, un je petit tiens petit à peu, préciser que Will Fuller, le receveur numéro 1 de, de cette équipe, si vous avez regardé la feuille de stade, vous pensez peut-être qu'il n'était pas là, mais je vous rassure, si, il était là, il a juste été ciblé zéro fois. Euh, mais il a euh, quand même fait une course pour zéro yard. Ouais, Donc euh, ouais. Will Fuller, la relève euh, du euh, ouais, c'est pas grave, on n'a pas besoin de Déandré Hopkins, euh, un choix de draft du second tour, ça nous ira très bien avec euh, David Johnson. David Johnson limité à 34 yards dans 11 courses, hein, d'ailleurs. Bon, non mais c'est le désert quoi enfin c'est pas le... c'est pas le désert Andy Cook et Randall Cobb font leur match quoi mais il euh, n'y a pas grand chose quoi et, et du coup la défense est quand même plus au niveau de ce qu'elle était il y a quelques années ouais c'est
0: ça. ça ça manque un peu d'allant en attaque et de d'inventivité on va dire sur sur l'aspect offensif et sur l'aspect défensif bah ça manque juste euh, oui je pense c'est ça un peu de talent euh, c'est pas une mo... c'est pas une défense catastrophique c'est pas une mauvaise défense mais ça ça manque peut-être de talent euh, un peu plus notamment dans le backfield défensif voilà c'est euh... mais j'ai envie de te dire pour le coup c'est un peu comme les Ravens mais sans le côté positif on découvre pas grand chose oui. sur cette équipe d'Houston depuis ouais. le début de saison c'est les forces et faiblesses un peu de l plus ou moins de l'an dernier sans Andrew de, de Hopkins donc la force un peu moins forte en plus euh, voilà bon
1: les Steelers 26, Broncos 21. Là, on va découvrir des blessures, surtout. Les Broncos ont perdu Drew Locke dans ce match. Alors, pour 3 à 5 semaines, lui, ça va. Courtland-Sutton par contre, c'est pour la saison. Euh, finalement, euh, bon, la défense de Pittsburgh a fini par plier ce match, qui est quand même resté mm. euh, accroché. Anormalement ah, euh, serré. Ouais. Voilà, pendant un bon moment. Euh, Est-ce que quand même, moi, j'ai envie de te dire, euh, Pittsburgh n'est pas dans une belle situation au sens où l'attaque n'a pas à être excellente. Mm. Euh, et elle a le temps de se régler parce que Ben le a manqué un an, etc. Et, et parce qu'ils ont les armes pour faire mieux que ça. Donc, pour moi, ils sont en rodage.
0: Oui, oui je, je te rejoins complètement. Ils sont en rodage. Big Ben, notamment, sa ligne offensive, le jeu au sol, tout ça est un peu en rodage. Tu parlais des Seahawks tout à l'heure qui n'ont pas de marge. Eux, les Steelers en attaque, ont de la marge ah, ça, grâce à cette défense euh, on a encore eu un TJ Watt impressionnant qui est, qui est en lice pour, pour être défenseur de l'année à ce rythme-là sans, sans trop de soucis
1: deux sacs et demi encore
0: ouais ouais non qui est, qui est, qui est juste monstrueux il y, a, il y a, voilà des, des receveurs qui sortent de partout de nulle part Ches Claypool euh, alors,
1: on... ça, ça faut en parler c'est incroyable Deontay ouais. Johnson 92 yards chez à 88 alors il y a une réception de 84 donc évidemment ça fait des gros mmh, stats faine. mais ils ont un panache pour c'est l'antipatriote sur les, les choix de receveurs à la draft, les Steelers. Ah oui les, oui. Les Alors, euh, ouais. Ils ont, je vais pas dire un bol parce que c'est pas le... à, à ce niveau. Non là, à ce niveau là c'est plus du bol. bol ouais. mmh. C'est qu'ils ont un œil pour les receveurs qui est incroyable. Je pense que quand les mecs ont drafté ah. ont, ont échangé Antonio Brand ils ont dit t'inquiète dans deux ans il y a un mec que j'ai vu en High School qui sera là quoi.
0: Non non mais c'est sûr et certain ils ont euh, leurs scouts receveurs sont je sais pas qui qui, qui ils sont et quelle est leur formation mais en tout cas ils font du très très bon oui. d'année en année, Clairement. Euh, donc euh, bah, tant mieux pour eux hein. et du coup ça permet quand même à Big Ben d'avoir profité toute sa carrière de des squads de receveurs euh, de qualité. Euh, ouais, non non
1: comme... oui non j'allais dire en plus je suis désolé je t'ai interrompu mais oui, j'allais oui. dire en plus on peut même pas dire c'est le système c'est le machin parce qu'il y a eu plusieurs coordinateurs défensifs hum. c'est vraiment le, ils ont un, un, un truc quoi pour les trouver c'est incroyable je ouais, désolé, je te non,
0: non, mais c'est, incroyable. Et c'est, du coup, ça, ça, reste toujours plaisant à voir à chaque fois la petite nouvelle potentielle perle pépite que, que trouve Pittsburgh. Mais sur, sur le, sinon, sur le global, hein, je te rejoins, euh, les Steelers sont, sont en beau rodage. Et à mon avis, euh, si ça continue comme ça, ça affirme comme un des potentiels outsiders, gros, gros outsiders de, de cette conférence.
1: Clairement. ils seront, je sais plus, moi, je les ai même donnés loin dans mes pronos, dans le fauteuil je crois. Je me demande si j'ai même pas donné au Super Bowl, tu vois. Ah bah... ma petite surprise. Mais euh, à l'expérience en playoff. Ah euh, oui, oui, oui. Pour Denver, euh, perdre Locke, forcément, c'est dommage. C'est quand même censé être sa saison de, sa pro... c'était censé être sa première pleine saison de progrès, etc. Bon, là, tu te retrouves avec Locke et Philippe Linzer à l'infirmerie. Courtland Sutton euh, aussi out pour la saison. Von ouais. Miller aussi, a priori, euh, sauf Miracle, qui pourrait revenir s'il si y a course au playoff, etc. Et Mais jibouille, bon, là, euh... voilà. et jibouille. Tu te retrouves avec un Jeff Driscoll qui est quand même limité. Ils vont perdre du terrain dans les semaines à venir fatalement. Ils sont déjà à 0-2. Donc, euh, la course au play euh, ouais, c'était déjà un base-case scénario. C'était vraiment le meilleur scénario possible déjà de base. Là, ça se retrouve compliqué. Quoi.
0: Le, le meilleur scénario, comme tu dis, pour moi, c'était la septième place pour les playoffs en, en AFC, arrachée à, sur un tie-break. Euh, mmh. tie Là, ça devient très très compliqué avec ces trois, quatre semaines qui s'annoncent sans leur quarterback. Avec des cibles en moins, euh, un jeu au sol avec aussi un blessé. Enfin, bon, voilà, beaucoup de blessures. Euh, après, on voyait pas beaucoup plus pour eux. Donc, à la limite, ça peut être quand même, une... ça continue à être une saison d'apprentissage, d'expérience. Euh, alors, pour voilà. pour une escouade jeune, Jared Jody, tout ça, bon.
1: Bah, ils vont reprendre -re un haut choix de draft pour euh, re -re -re renforcer. Ils renforceront un peu la ligne pour, euh, pour euh, Drew Locke pour qu'il ne se fasse pas éclater l'épaule la semaine prochaine. L'année prochaine, ce sera déjà ça. Euh, les Titans 33, Jaguars 30, encore une belle bataille de Garner Minchu et ses coéquipiers. Cette fois, il a été intercepté en fin de match. Euh, fin de match, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même pour la défense de Tennessee, parce qu'ils font la décision, mais ils prennent quand même 480 yards.
0: Ouais, ouais ouais, ils ont vraiment eu du mal face à face à Gardner et à l'attaque aérienne notamment de, de des Jaguars. Euh, une prestation clairement en défense moins convaincante que celle face aux Broncos, mais du coup, il faut peut-être aussi euh, rendre hommage au taf fait par garner Minshew et Gruden, euh, le coordinateur offensif des Jaguars. Mmh qui a l'air quand même d'être un peu plus inspirant en tant que coordinateur offensif qu'en tant qu'être coach, hein. ouais. et... C'est, c'est
1: un bon coordinateur quand même. j'ai oui. un trou sur les équipes par lesquelles il était passé, mais il avait Bengals, déjà fait, du, Bengals, bon taf il avait fait du bon
0: taf avec, oui. euh, Dalton au début, Dalton Green, ça, il y avait des belles choses quand même en attaque proposées oui, par les les meilleurs années,
1: ouais. Mmh. ouais.
0: Donc, euh, non, non, il avait fait du bon taf en tant que coordinateur offensif et ça, ça a l'air d'être le poste qui lui convient pour le coup. Euh, bon voilà après euh, moi ce que je retiens quand même côté Titan c'est plutôt euh, un Ryan Tannehill qui continue sur sa lancée de l'an dernier hein. je...
1: il, il est à 18 sur 24 239 yards, 4 jambes et il est surtout ultra propre
0: c'est ça, il est propre, il perd pas de ballon il est, il est assez clinique euh, dans, dans ses passes il a bonne de bonnes décisions il commence à avoir, euh, il a une connexion avec son Titan Jonu Smith il est en train d'en développer avec Humphreys euh, enfin
1: et, et ils ont bien en fait contenu le, parce que le but c'était de contenir Derek Henry mmh. et, et les Titans ont montré justement qu'ils pouvaient être ils peuvent aller faire autre là. chose
0: donc ils il commencent à avoir une attaque à double visage euh, on pensait qu'il était vraiment sur, sur régime l'an dernier il est peut-être un peu moins fort que l'an dernier mais il se maintient à un bon niveau mmh. donc euh, non non c'est une bonne bonne nouvelle pour pour cette équipe clairement
1: les Jaguars donc sont toujours accrocheurs, Minshu continue de montrer qu'il est plus qu'une moustache. Euh, 30 sur 45, 339 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Alors il y a du déchet évidemment, mais euh, cette attaque elle est quand même euh, surprenante et vraiment dans le bon sens du terme. Il y a James Robinson qui est encore à plus de 100 yards au sol. Euh, et il y a, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cibles qui ont reçu au moins 3 ballons donc en plus ça distribue c'est un peu ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière mais il y a quand même une capacité à faire participer tout le monde qui est toujours aussi impressionnante je trouve du côté mmh. de Jacksonville maintenant le pari c'est presque de reconstruire cette défense qui a quand même morflé le plus sur les départs en fait
0: ouais ouais qui a, qui a morflé le plus sur les départs effectivement il faut, faut continuer à la construire même si encore une fois, je trouve qu'il y, qu y a déjà quelques éléments euh, satisfaisants. Euh, il y a Maljack qui est un peu plus libre là, au niveau du, des assignations en défense, qui a, qui a mis un peu en difficulté quand même la, la ligne euh, offensive des, des Titans. Euh, voilà, il y, a, il y a Anderson dans le cornerback. Corner euh, il y a des jeunes joueurs. Mm. À mon sens, euh, il faut encore quelques touches, mais il y, a, il y a plus de potentiel dans certaines autres défenses de la ligue. Euh,
1: Mentionnons oui, ce oui. après, c'est <rire> vrai, non, non, mais euh, au final, c'est vrai qu'au final, ils ont quand même ils sont en train de se dessiner un groupe de jeunes pas, pas vilain. Euh, avec euh, du coup, je suppose que j'ai pas tout le temps le nez dans le salarié cap, mais du coup, ils doivent pas avoir en plus des ouais, gros y salaires. De ma...
0: Oui, il ouais, y a de l'espace, ouais.
1: donc ils doivent pouvoir garder tout ça pendant deux trois ans, les faire grandir, rajouter deux trois touches. Enfin, ça commence à ressembler à un truc qui n'est pas inintéressant. C'est loin d'être ouais. fini, mais ce n'est pas inintéressant. C'est ça. Les Dolphins, 28, Bills, 31. Est-ce que tu es convaincu par Josh Allen 417 yards, 4 touchdowns dans ce match. Et à 6 touchdowns aucune interception depuis le début de l'année. Ils ont l'attaque aérienne la plus productive de la NFL après deux matchs. Et on sait que c'est un énorme échantillon. Euh, Est-ce que euh, tu es convaincu par ça
0: euh, Oui et non. Oui et non. Euh, je, je, je reconnais clairement à Josh Allen euh, ce qui est indéniable par rapport aux autres Quarterback, euh, quarterback qui avait été drafté en même temps que lui c'est assurément celui qui a le potentiel enfin, ouais, qui a probablement le plus progressé enfin il progresse hein. ça on ne peut mmh. pas lui enlever euh, au niveau de la précision surtout on savait qu'il avait un bras canon et qu'il était capable de lancer à 50 yards ça n'a jamais été un souci mais là sur ce match il a été assez précis sur les lancers en profondeur ce qui était sa grosse, grosse faiblesse ces deux dernières années il bouge bien, euh, donc il est en progrès. Ça a l'air d'être un, mine de rien, il a l'air d'avoir un côté un peu leader dans son équipe. Ça a l'air de le suivre. Euh, donc, ça aussi, c'est toujours une bonne nouvelle sur le poste de quarterback. Après, voilà, moi, je, je reste un peu… Euh, je, reste un, je demande encore à voir sur sa capacité à passer un palier en tant que quarterback et à potentiellement être un top 10 dans les années à venir.
1: Bon, voilà. Après, peu... après clairement, tu, tu parlais de, de sa progression. Évidemment, c'est pas du tout comparable puisqu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions de jeu, ils n'ont pas eu la même, le même entourage, etc. Et probablement que les mecs que je vais citer auraient réussi dans les conditions où Josh Allen a été mis. Mais en tout cas, le choix de le prendre euh, juste après Baker Mayfield et Sam Darnold, ou à l'époque, je me rappelle quand on faisait la draft, c'était plutôt vu comme un truc assez audacieux, c'était assez haut, les deux autres étaient quand même beaucoup mieux euh, mm. euh, hypés, ou en tout cas, ils ont chanté beaucoup plus leur louange. Bah, finalement, il se tient en tout cas par rapport à ses camarades de draft. Alors, encore une fois, oui. Sam Darnold vient d'en faire. Euh, donc, euh, je pense pas que Josh Allen aurait fait le feu dans, dans ce que vit Sam Darnold depuis trois ans, clairement. Bien sûr. Euh, mais, mais voilà. Mais par rapport à Baker Mayfield, par rapport à voilà. Il, en tout cas, il se tient. Euh, mm. Moi, en tout, je, je sais pas, je l'ai mis, tu vois, dans les dans les dans les sons de la semaine. Ils sont en train de faire un bon truc. C'est vraiment la gestion des Villes pour le faire monter en puissance qui est impressionnante parce qu'ils sont oui. vraiment entourés de, de mieux en mieux. Là, il a quand même un sacré groupe autour de lui maintenant avec euh, Diggs, John Brown, Colby Slay, euh, même Dawson Knox pour le, le Thailand. Donc, il, il a des bons coureurs en plus polyvalents maintenant autour de lui. Enfin, c'est vraiment vraiment hyper bien géré. Après, la, la vraie leçon, moi, je trouve, des deux premières semaines, c'est qu'ils peuvent gagner des matchs en attaque. Je crois qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, en plus. Euh, voilà, il a été décidé en fin de, ma en fin de match aussi, parce que Miami mmh. s'est quand même bien accroché. C'était un jour avec pour Ryan Fitzpatrick. Donc, dans ces cas-là, bon bah, pour Miami, c'était dans les matchs, hein, quand euh, <rire> il arrive à distribuer à neuf receveurs. Mais, mais la, la bonne nouvelle, c'est vraiment ça, c'est que Buffalo gagne des matchs en attaque. Donc, euh, ça en fait... Je suis d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure qu'il faut pas enterrer les Patriots, mais sur le moment, les, les Bills me semblent quand même... Plus, constru plus complet, pas, pas plus construit, mais plus complet.
0: Oui, oui, je te, je te rejoins, et ils sont plus complets sur le moment. Je, je pense juste que beaucoup avant, la presse, avant le début de la saison, vous voyez un vrai gros écart de, de beaucoup de victoires, à mon avis, entre les Bills et les Patriots. Oui, non pas Là, je pense que ça ne va pas se jouer à grand chose.
1: Euh, Est-ce que, comme moi, tu as du mal à trouver des choses à dire sur Miami Cette équipe ne m'inspire pas beaucoup cette année, je dois le dire. C'est ouais, pas évident parce que de bah, Fitzpatrick, on connaît, euh, c'est ce que je disais, Là, il était dans un jour mm. avec, ça fait 328 yards de touchdown. Euh, voilà. Après, si, il y a Mike Geziki, quand même. Je, 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 je serais méchant de ne pas parler de Mike Geziki, qui fait un, un match à 8 réceptions sans 30 yards derrière un touchdown.
0: Ouais, qui, qui émerge, qui avait déjà montré quelques belles choses en fin de saison dernière, qui émerge comme un des bons gros potentiels au poste de tight end pour les années à venir, ça c'est sûr. Euh, qui sera sans doute une arme assez utile pour toi, Tago Vailoa, quand il prendra le le poste de quarterback titulaire.
1: Mais je crois que c'est ça, en fait, la, la morale de, de, de ces matchs pour Miami, c'est qu'il euh, y a un groupe de cibles qui se prépare bien pour Tagovailoa, avec Geziki, Isaiah mm. Ford fait un match à cette réception, Devante Parker est toujours un bon joueur, il capte encore un touchdown, euh, Miles Gaskin, le coureur, a pris aussi six réceptions, donc il y a de la polyvalence. Donc, je pense que ça se joue, en fait, euh, là-dessus, quoi, les, les enjeux. Mais tant qu'il n'y a, qu a pas de, de Tagovailoa, on ne peut pas s'enlever, je trouve, cette impression que c'est une sorte de saison, de enfin, de moment de transition. Mais de toute façon, enfin.
0: Je trouve que l'intersaison prouvait que c'était une saison de transition pour les pour les Dolphins quoi qu'il arrive hein. ça allait être à la limite j'ai envie de te dire que la confirmation que Brian Flores tient cette équipe
1: mmh. oui c'est vrai
0: c'est une bonne chose c'est une bonne chose tu tu sens qu'elle est tenue elle est elle est bien coachée ils sont accrocheurs euh... c'est déjà un bon début par rapport à <rire> Encore une fois, d'autres équipes dans la ligue. C'est vrai.
1: Les Bronze, 35 Bengals, 30. Dans les rencontres entre équipes de l'AFC, on a celle de jeudi. Je vais... C'est pour ça que je reviens un peu sur jeudi. Raphaël, je te laisse en dire un mot parce que j'en ai pas mal parlé dans le fauteuil. Mais Cleveland semble avoir trouvé son identité et c'est plus le jeu au sol que les stars dans les airs.
0: Oui, voilà. On, on l'avait soulevé après le premier match. On, on s'étonnait quand même que, que Nick Chubb avait touché aussi peu de ballons. Là, il est nourri par son coordinateur offensif et bah, ça... In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. On commence quand même tout de suite à aller mieux, même si il euh, faut tout de suite modérer en disant qu'il y a des trous dans la défense des Bengals, c'est euh, forcément euh, la prestation offensive doit être revue à... à revu dans les semaines suivantes euh, par rapport au, ouais, aux mais
1: c'est jamais neutre quand même 215 oui, yards oui. au sol non, pour l'équipe 124 pour Chubb à bah, non, non mais 4, as course, mais euh... même
0: le, le duo avec Karim Hunt est bon hein. Hunt ouais. arrive à bien le soulager quand il a les, les quelques ballons qu'il a il arrive à enlever enfin à bien courir hein. du coup à enlever de la pression aussi sur le Nick Chubb c'est ça, ça court bien faut qu'il faut qu'il qu continue à se baser là-dessus euh, t'as une ligne offensive qui est en progrès voilà après il y a les Bruns, la défense est beaucoup plus inquiétante que ce qu'on pouvait attendre enfin je les trouve vraiment en dessous de ce que moi j'attendais personnellement en défense
1: c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être mieux, en tout cas, avec les... Mais c'est marrant, en fait, c'est toujours les gros noms qui font défaut dans cette équipe. C'est parce que tu te dis, ouais, mais en défense, quand même, ils ont Miles Garrett, etc. Mais bon, après, il manque du monde, je crois, sur leur corner. Non, il y a des blessés un peu. Ah non, Denzel Ward est sur la, la feuille de match je ne sais pas pourquoi je me... C'est l'autre qui est, qui est blessé, si je ne dis pas de bêtises, le numéro 2, sur lequel j'ai un trou, euh, qui avait fait une bonne saison euh, rookie l'an dernier, mais je suis en train de m'enfoncer. Euh, Grady Williams, non Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, bah Tu vois, je l'ai retrouvé. Euh, je sais qu'il a des, des petits problèmes de santé. Donc... Mais après, ouais, Denzel Ward là-dessus, faire un match, euh, il dévie trois passes quand même. Bon, Garrett a un sac euh, et trois quarterback hits. Donc, c'est peut-être même pas les. Non, c'est peut-être plus le tour hein, d'ailleurs qui, euh, qui leur fait défaut. Mais, mais je suis comme ça. Ouais, ouais. ça pourrait être plus plus verrouillé, surtout face à une équipe de Cincinnati qui reste quand même jeune, euh, qui avait des problèmes de, notamment de ligne. Et il faut le dire, Kirk euh, excusez-moi, euh, Joe Bureau, j'anticipe parce que j'ai vu le match suivant sur ma fiche, euh, Joe Bureau, euh, 37 sur 61, 316 yards et 3 touchdowns. Il faut quand même saluer ça, 66, 61 passes lancées sans être interceptées et garder son équipe dans le match, pour un rookie, c'est un beau boulot.
0: C'est un très beau boulot, euh, non peut-être pas très beau, j'exagère, mais c'est un beau boulot assurément. Euh, il, il confirme un peu ce qui a été vu en première semaine, que c'est un, un quarterback qui a quelque chose. Mm. Euh, tu sens qu'il y a du potentiel, tu sens qu'il il va pouvoir, avec du progrès, en étant mieux entouré, aider, aider cette équipe dans, dans les semaines, années à venir. Il ouais, y a zéro doute.
1: Les... Bon, on va passer aux Colts justement contre les Vikings 28-11 pour les Colts qui décrochent leur première victoire de la saison en étouffant complètement Minnesota en attaque Indianapolis gratte 151 yards de sol Philip Rivers est limité à 25 passes pas grand chose à dire sur eux ils ont été dans leur rôle les Colts
0: ouais, la présentation cette semaine ressemblait un peu plus à ce qu'on attendait d'eux en début de saison un Philip Rivers qui distribue bien sans avoir trop à faire non plus contrairement à la première semaine un jeu au sol qui avance grâce à la ligne offensive qui, qui ouvre des grosses brèches donc euh, une défense à un niveau un peu plus proche de ce qu'on attendait donc ouais, ouais je te rejoins c'est ce qu'on attendait ouais.
1: par contre Minnesota c'est clairement une déception <rire> du début de saison 175 yards au total euh, Kirk ouais. Cousins perdu 11 sur 26 ah oui, ouais. 113 yards 3 interceptions c'est très très inquiétant euh, d'autant que leur défense est en reconstruction et on voit que l'attaque ne peut pas du tout prendre le relais
0: ouais là, là c'est vraiment euh, alerte alerte euh, bon on savait que ça allait être un peu difficile parce qu'on avait un, une escouade de cornerback très très jeune du côté des Vikings qui a complètement fait un un, un reset on va dire de, de cette escouade donc on s'attendait à ce que ce soit dur mais on, est, on, on pensait que le, le, le front seven que la, le pass rush allait pouvoir combler un peu cette lacune, c'est pas le cas, ils sont en difficulté à ce niveau là sur le pass rush euh, Yannick Ngakwe se montre pas vraiment il euh, y a la blessure d'Anthony Barr qui, qui est arrivée donc, c'est assez dur à ce niveau-là et à partir de là où les Vikings l'an dernier arrivaient à avoir un bon équilibre entre attaque moyenne plus et très bonne défense, bah là, tout, tout s'écroule parce qu'en plus, l'attaque, il y a la ligne offensive en difficulté. Kirk Cousins a l'air perdu sans Stephen Diggs malgré tout. Hein oui. je, je pense ah que bah oui, Diggs oui. avait un impact bien plus important que ce qu'on pouvait peut-être penser. Euh, donc, non, non, c'est compliqué et le… le souci moi je trouve c'est qu'on est qu'en qu semaine 2 mais je vois enfin...
1: Il y a pas de vrais si... vrai signes d'amélioration possible
0: ouais bien sûr un peu comme tout le monde le progrès interne après une pas de pré-saison, tout ça mais j'ai peur que ce soit des mots des mots un peu plus profonds euh...
1: oui oui je suis un peu dur quand je dis pas d'axe de progression possible parce qu'ils peuvent faire des bons matchs évidemment ils ont des, des mecs qui ont de l'expérience et du talent mais je, je pense en effet, moi, les avoir vus un peu trop beaux en pré-saison.
0: Ouais, possible. Moi, je les voyais moyennement beaux, mais quand même un peu beaux. Mais effectivement, peut-être... Euh, je les
1: voyais pouvoir lutter pour les playoffs. Là, ils en sont loin. Disons que moi, pas pris la me... je pensais que ça jouerait plus facilement la continuité. Je n'avais pas pris la mesure des dégâts euh, du départ de Diggs et, euh, et mmh. du renouvellement défensif. Les Raiders 34, Saints 24. On passe dans les oppositions AFC et NFC. Euh, alors... Je vais dire, moi, je suis tiraillé par ce match parce que évidemment euh, le... il y a les Raiders qui se filent vers les playoffs comme je l'ai pronostiqué, donc évidemment, je suis très heureux. Euh, mais en même temps, les Raiders qui détruisent ma chance de faire un cesse sur 16 au pronostic. L'année dernière, c'était arrivé aussi sur un Monday Night. Je me rappelle, j'avais un 15 avant le Monday Night et je me fais flinguer comme ça. Je réussirais réussirai jamais un perfect, ça me rend fou. Euh, donc Raphaël, je me permets de livrer ton analyse express que tu as <rire> faite sur le Slack de la rédaction ce matin. Comme ça, je te laisse argumenter derrière. Tu as, <rire> as dit, brise écramée, cramé, carré nul. Oh, Le site, euh, euh, J'ouvre et je ferme euh, les guillemets.
0: Ouais, 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 ouais. C est, c est... Oui, bon, écoute, allez, assumons-le avec euh, toute l'exagération. Euh, propre à un Slack de ré... un chat de rédaction interne, hein, bien sûr. Oui, hein, je matin. Suis désolé,
1: je. Normalement, en plus, normalement, la règle est que tout ce qui se passe sur Slack non, reste non, sur Slack. À, et... En
0: vrai, je crois que je l'ai partagé à quelqu'un sur sur ah, bah, voilà. euh, sur Twitter, je crois, en plus. Donc euh, ma faute. Mais à coup de. Pas... Non, mais. Euh, hum... En relevant, en modérant un peu le, le propos, j'ai revu effectivement chez Drew Brees, ce qui m'avait inquiété, il y, a, il y a deux ans en playoff un manque de vélocité dans les lancers et alors, un problème physique qui à l'époque m'avait fait dire que ça allait être compliqué, l'année d'après il enchaîne bien mais mine de rien en étant blessé 4, 4 ou 5 matchs qui à mon avis l'avait aidé à se reposer physiquement. Voilà, je, je continue à être un peu, euh, avoir un peu peur pour Drew Brees euh, s'il joue une saison entière euh, sur sa capacité à avoir des lancers tranchants en phase finale. On, on verra, l'avenir nous le dira.
1: Bah, vu qu'il a déjà du mal à avoir des lancers tranchants maintenant. Euh...
0: Ouais, ouais. après peut-être qu'il va jouer encore un peu plus au sol et qu'il va un peu plus se, se, se reposer. Ce qui est certain, c'est que l'absence de Michael Thomas ne lui fait pas du bien.
1: Il mmh, ne ah bah ça, ça fait ah, pas oui. du
0: bien à cette attaque, ça c'est une évidence. Euh, bon après il n'y a, y a rien non plus de catastrophique chez les Saints hein. ils se font avoir il euh, y, y a quand même des... ça reste il euh, y a toujours des bons éléments en attaque euh, la défense ouais. se fait un peu déborder mais il y a des bonnes choses
1: oui c'est ça est-ce qu'ils ne sont pas presque alors Sean Payton a dit l'attaque la, la défense... était euh, moyenne au mieux mais est-ce que la défense n'est pas un peu plus embêtante en tout cas sur ce match-là encore une fois c'est que deux matchs hein, on ne tire pas des
0: ouais oui la défense est peut-être plus euh, un peu plus inquiétante après euh
1: je suis non, en train de, rare, je suis en train de regarder à quel niveau non, ouais, non, ils, sont, ils sont top 10 sur les gardes autorisées en plus donc sur le premier ils n'en avaient pas lâché non ouais, non, je
0: sais pas, non, non pff, dur à dire je... c est, c est,
1: ça preu, après ça arrive à toutes les équipes hein, même oui. des favoris font pas 16-0 mais, mais oui sans, sans dire que, que Brise est crameux quoi que ce soit il va avoir besoin d'être plus entouré que par le passé ou oui Faudra moins oui, faire de décisions par lui-même. C'est
0: ça. Je pense que le, le plan de jeu, euh, mais je, je doute pas sur Sean Payton pour le, oui. pour le faire en conséquence, hein, mais effectivement, je pense qu'il qu va avoir un peu moins la capacité à aller chercher le match qu'il n'a pu le faire par, sa glorieuse, euh, par le passé et sa glorieuse carrière.
1: Heureusement pour eux, leur principal adversaire dans la division et un quarterback encore plus vieux. Donc euh, il n'y en mmh. a qu'un autre en NFL. Hein. Ils vont pas mmh. être dépassés par la fougue de la jeunesse et les bras qui les bras Donc sûr. a priori c'est une sûr, course de déambulateurs la NFC Sud maintenant. Ouais. Là, moi d'abord, mmh. moi d'abord. Mmh. Le premier arrivé au monteescalier Astana a gagné. Euh, <rire> donc, mmh. Non mais bon après encore une fois ils vont avoir un peu de mou mais on l'a vu avec euh, Peyton Manning alors c'était encore ah ouais, c'était pire. Et différent, parce hum? que c'était bien pire. Attention, Andrew hein, Bridges est encore oui, un bon oui. quarterback. Mais, euh, et puis c'était différent parce que manny il avait des opérations, euh, de, de la nuque et tout. Mais. Au bout d'un moment, il faut bien que ces mecs-là nous montrent qu'ils sont humains. quoi. Tu peux pas non plus, à 41 piges, rentrer sur un terrain où tu prends des chocs dignes d'accidents de bagnole euh, toutes les semaines et derrière dire « ouais c'est trop facile » et tout ça. Évidemment, les sûr. jeunes le montrent. Bon, euh, Est-ce que tu vas donner un peu de respect à, à ces Raiders qui vont filer vers les playoffs euh, Ils marquent quand même des points sur Seeds de leur 7 derniers drives face à une défense qui était considérée comme honorable. C'est quand même pas mal. Bon Après, Derek Carl après, et sur la fiche de stats, il est propre. Hein, 28 sur 38. Non, non, est mais
0: tu as raison. C'est une équipe, il euh, faut, faut, faut rendre hommage, on va dire, aux Raiders. C'est une équipe de plus en plus complète. Euh, L'attaque roule bien. Moi, je reste un peu dubitatif sur Derek Carr. J'ai vraiment du mal à analyser ce quarterback parce que les stats, même les stats en carrière, hein, depuis son entrée dans la ligue, sont plutôt à sa en sa faveur. C'est un quarterback plutôt propre, tout ça. Mais je sais pas, il y a, dans, dans le jeu, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Il a peur de lancer sur des fenêtres euh, serrées. Il, il, il a tendance à vraiment ne lancer que sur des receveurs ouverts. Alors, c'est pas c'est pas dommageable dans le sens où, bien sûr, si ton receveur est ouvert, c'est quand même mieux de lui faire la passe. Mais je pense qu'il a un, il a une, un peu de, euh, de timidité sur ses prises de décision et notamment pour les, les lancer risqués qui, dans des gros matchs, à certains moments, pourrait, euh, pourrait coûter cher à son équipe parce que c'est des
1: lancers que des Mahomes, tout ça font en fait. Ce qui est, ce qui est incompréhensible, c'est que c'était pas un mauvais lanceur en profondeur en plus à son arrivée. Ouais, ouais, donc, mais, donc, ça, mais, ça, mais ça a
0: pris cher. Euh, ouais. Moi, je trouve que depuis l'année où il s'est pris une montagne de sac, ouais, ouais, il a un peu ça, perdu peut-être en confiance. En, voilà.
1: Après, peut-être que c'est un mec poli. Moi, je pense qu'il va faire une flaco inversée. Il a d'abord pris le gros contrat, ensuite, il fera les gros playoffs.
0: Et eh ben ouais, bah espérons pour les raiders hein. écoute. Euh, non mais voilà, après, euh, la, la défense est de plus en plus solide et correcte. Euh, Il mmh. y a euh, les squads de linebacker. Euh, Littleton, euh, hier, là, Kiewski, euh désolé Jean hein. hein. ouais ouais et est assez prometteuse comme attendu donc
1: il était pas là un hein, pour le pour celle-là mais uh... effectivement ouais.
0: ils sont non mais en tout cas ils sont globalement ils sont assez euh, ils sont en course pour la pour une place en play-off assurément à 2-0 voilà. et, et et, et Gruden, on s'est assez moqué de lui mais il a l'air quand même d'avoir une alchimie autour de lui c'est vrai et de son groupe. Euh, donc
1: euh, non mais c'est vrai que cette défense qui est un peu construite de briquet de broc et ça, ça donne cette impression depuis le départ de Kalidma qui évidemment était une superstar ouais. mais euh, tu vois avec des donc Nicolas Moreau euh, dans, dans ce match euh, qui se montre avec euh, euh, Max Crosby donc qui est pas un choix de très haut rang avec un Maurice c'est avec des mecs comme ça et, et ça commence à en effet à prendre alors je, je pense qu'il en manque encore un peu en hein, playmaker pour être au niveau mais si, tant que cette attaque arrive à dérouler à peu près bon ils seront dans, ils seront dans les trucs et puis donc je garde l'espoir d'un jour avoir raison j'ai eu une hype Chargers à une époque une hype Jets on m'a jamais donné de playoff sur ces hypes mm -hmm. peut-être qu'un jour ça va prendre je prendrai peut-être ma retraite d'ailleurs peut... je partirai comme ça sous le... Mm -hmm. sous le soleil comme un prince exactement euh, Jets 13 49ers 31 c'est le match des blessures Nick, Nick Bossa saison terminée voilà. Jimmy Garoppolo entorse et plusieurs semaines d'absence Ryan Mostert blessé probablement plusieurs semaines euh, George Kittle n'était déjà pas là
0: Salomon euh... Thomas
1: Salomon Thomas, pardon, ligament croisé aussi comme Nick Bossa, donc tous les deux, on ne les reverra pas. Euh, ils ont déjà signé Ziggian de ça pour compenser ça. Alors, contre, revenons au jeu. Contre beaucoup d'équipes, ça aurait posé problème. Là, c'était les Jets, donc ça fait victoire facile. Hein. Euh, mm -hmm. ça, fait, ça fait... Bon, les gars, on a perdu la moitié de notre effectif, mais on a gagné 31-13 quand même. Hein. Euh, donc euh, Je ne sais pas à quoi ressemblait la causerie d'après-match. Euh, mais, pour revenir sur le fond, puisque c'est quand même l'actualité, euh, la grosse actu de ce match, ça reste très embêtant euh, sur le long terme dans une division très relevée pour San Francisco. Euh, tu perds donc euh, deux passes rushers, ton quarterback. Alors il, maintenant, euh, je crois qu'aux euh, dernières nouvelles, par contre, Shannon disait que ce peut-être pas si grave et qu'il pourrait peut-être jouer même dès le prochain match. Bon, euh, après, peut-être pas de le faire jouer sur une jambe non plus, mais euh, rien que Bossa euh, et, et Thomas… Oui. C'est énorme. Euh, ouais. Sachant en plus en attaque, ils n'avaient déjà pas beaucoup de sims non plus aussi, avec euh, Kittle qui était blessé. Euh, ils avaient. Euh, je crois que c'est Dibou, c'est J'ai une, une erreur. Je, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y avait déjà un de leurs receveurs qui était sur la liste des blessés aussi. Euh, bon, en tout cas, c'est embêtant. Il y, gros, il y a gros planning forcément pour, pour cette équipe. Euh, Est-ce que tu crois qu'avec des Carneaux qui sont déjà à 2-0, avec des Rams qui sont déjà à 2-0, avec des Seahawks qui sont déjà à 2-0 ouais.
0: C'est compliqué. Sincèrement, l'avenir, c'est clairement à son tout d'un coup du, du côté de, de San Francisco. Ces blessures vont forcément peser dans les semaines à venir. Euh, là,
1: ils ont eu... Alors,
0: De mémoire, le calendrier des 3-4 prochaines semaines est peut-être pas si dément.
1: Alors voilà, Giants, Eagles, Dolphins. C'est peut-être ce qui peut les sauver. Hein. C'est mmh. peut-être
0: ce qui peut les sauver pour le coup. Euh, mais même ça, ça ne va quand même pas être facile parce que sans Garoppolo, ça veut dire que euh, Shannon va quand même devoir réfléchir à un plan de jeu... Qui insiste sur le sol, bon ça va, il sait faire, mais qui insiste beaucoup, beaucoup sur le jeu au sol et euh, c'est pas dit qu'il s'en sortent tout de même euh,
1: juste, juste avec ça.
0: Et, euh, puis, et puis le pass rush, hein.
1: Bossa, il avait quand même changé énormément de choses. Ouais,
0: ouais, bien sûr. D Disons que euh, s'ils perdent les, euh, perde les trois prochains, ça va être compliqué à rattraper derrière vu, vu ouais. ce qu'il y a en NFC.
1: Mais euh, bon. Sur le jeu, euh, est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut ajouter sans trop accabler les Jets euh, qui livrent une performance certes avec plein de blessures de leur côté aussi oui mais il n'y a, a rien qui incite à l'optimisme on, on rappelle, je vais faire comme avec Dan Quinn on rappelle qu'Adam Gaze est un coach offensif et qu'il n'y a aucune direction dans son attaque
0: non, non, il y a, y a aucune direction dans son attaque. Le, le seul rayon de soleil, c'est leur euh, rookie lineman offensif, McTye Bethune, euh, qui a fait un bon match encore, qui fait un bon début de saison. Voilà, ils, ils ont peut-être trouvé un, un mec pour protéger Sam Darnold ou le prochain quarterback, j'en sais rien. Donc allez, euh, voilà. Mais en dehors de ça, c'est vrai que offensivement, c'est vraiment une cata par rapport au nombre d'absences qu'il y a eu euh, chez les 49ers, de pas proposer mieux, pas proposer plus. Voilà, euh, mais bon, on ne le découvre pas. Ils ont l'air perdus au niveau du coaching. Euh, en défense, euh, oui, ils ont des blessés, mais enfin, ils s'en prennent quand même 31 face à une équipe des de 49ers progressivement décimée. Il y, y a cette course sur une 3e et 20 des 49ers où ils, a, ils autorisent McKinnon à plus de 50 yards. Enfin, c'est désespérant.
1: Mais ça, ça c'est vraiment le genre d'action qui, qui sont terribles parce que c'est des, des symboles qu'on ouais. qu va leur renvoyer dans la tronche. Oui, oui. Bah, c'est terrible même, de, de concéder une 3e et 20 au sol. Non,
0: mais voilà, y a, écoute, il n'y a pas y a eu aucun progrès par rapport au premier match qui était déjà une déconvenue.
1: Mmh.
0: Euh, là, je... et puis enfin... avec le lot de blessés qu'il y a, je ne vois pas comment tu remontes la pente.
1: En, en attaque, ils sont à 277 yards, 4,5 yards par action. Euh, c'est ouais, pauvre, c'est fou parce qu'ils ne perdent pas de ballon sur ce match. Euh, mmh. ils, non, mais ils, ont...
0: ils avancent juste pas en fait. Enfin, ouais, ça... c'est
1: vraiment, c'est même pas un festival de, de maladresse ou de, de machin. Puis, que...
0: Sincèrement, je, je, je leur souhaite bonne chance pour l'avenir parce que ils se, ils se compliquent de plus en plus la vie avec Sam Darnold. Parce que qu'est-ce que vaut Sam Darnold en fait
1: Ah bah, ça personne, ne le, enfin, personne ne le sait.
0: Il est tellement mal entouré qu'il euh, a beaucoup de circonstances atténuantes, mais en même temps, depuis sa saison rookie, on voit pas vraiment de progrès. Mmh. Et on se rapproche de sa fin de contrat rookie où il faudra potentiellement le payer comme un franchise quarterback. Euh,
1: ouais. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle quoi enfin, je... Clairement, pour prendre un exemple récent, pour le coup, ils ne l'ont pas prolongé. Mais tu vois, les Buccaneers, on en savait plus sur Jimmy winston moi j'avais l'impression. Oui, oui, oui ouais, je suis d'accord. Au moins, tu. ouais, ouais carrément. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Il a des circonstances atténuantes tout le temps et qui sont bonnes hein, parce que Adam Guest, c'est quand même une des, des plaies d'Égypte qui sont posées sur sa carrière. Mais il y a, y a cette histoire qu'on a publiée sur le site du, de la quatrième et un qui n'a pas le droit de je euh, je sais pas si on se dit en français là j'ai fait un, un élogisme un peu étrange mais appelé de changer voilà, ouais, de modifier ouais. ah. enfin euh, tu vois ça fait trois ans qu'il est là quoi donc euh, je sais que tous les coachs euh, même des fois avec des mecs qui ont trois ans d'expérience ou plus euh, sont rigides et tout ça mais c'est c'est compliqué d'entendre le mec dire ah, bah non j'avais pas le droit c'était les ordres il y avait un trou devant moi et mmh. je pouvais pas changer l'action j'ai fait ce qu'il m'a dit ça a foiré bon c'est Ouais, c'est dingue d'imaginer le nombre de fois par contre où euh, Peyton Manning a dû modifier les appels de jeu d'Adam Gaze quand il <rire> était
0: <Adam> <rire> Il a passé sa vie à faire ça en je, fait. Mais je
1: pense que tu sais genre limite à la fin, tu sais, ils ont dû lui dire "Ouais ouais Adam, j'ai un, j'ai une radio dans le casque, bien sûr, j'ai une radio dans le casque." T'sais, en <rire> fait le mec n'entendait même pas le coordinateur et il jouait tout seul à la fin parce que c'est pas c'est pas possible autrement. Mais mais après euh, on ne va pas revenir là-dessus. aussi. on pourrait revenir là-dessus dix ans, mais Adam Gaz, il doit remercier toute sa vie, Peyton Manning, d'avoir eu des boulots successifs oui. pour c'est Oui, ah bah, clairement. Ouais. C'est quand même lui qui qu a fait sa carrière. J'espère qu'il envoie des jolis cadeaux à Noël. Ah ouais, non, il intéresse que, que ce soit costaud. Euh, à mon avis, il devrait lui reverser au moins 20% de son salaire pour que ce soit juste. <rire> Ou genre, tu sais, genre, Manning devrait lui dire, bon écoute, tu mets 20% de ton salaire sur un compte pour mes enfants. Ouais. Un <rire> truc équitable. Euh, Eagles 19, Rams 37, euh, est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé les Rams qui sont allés au Super Bowl, dites-le donc En tout cas, on s'en rapproche, hein. sincèrement. Euh,
0: offensivement, on, on est une équipe des Rams euh, qui est meilleure que l'an dernier, même si l'an dernier, euh, contrairement je trouve à ce que beaucoup disaient, elle était loin, cette attaque était loin d'être catastrophique. Euh, ça court bien, le, clairement ce comité de coureurs fait le taf, la ligne offensive est d'un meilleur niveau, Jared Goff est propre,
1: ben c'est ça. Moi, il distribue ça je dis bien ça. en fait c'est pour ça que je dis ça c'est que euh, tu as, as une sorte d'attaque à plusieurs têtes au sol, tu as euh, euh, des, plein de cibles et Jared Goff qui est dans un fauteuil pour, euh, mmh. pour distribuer Là, il a 20 sur 27, 267 yards, 3 touchdowns il n'a pas à faire plus il ne faut pas qu'on lui en demande plus euh, il a un Tyler Higbee qui est en train d'exploser avec 54 yards et 3 touchdowns sur 5 réceptions euh, donc, ouais. euh, donc, clairement, moi je trouve que c'est les conditions un peu de cette, euh, de cette attaque de époque Super Bowl plus défense opportuniste. Elle ouais, des stars opportunistes.
0: Comme, comme elle a d'ailleurs été aussi à cette époque, hein. ça n'a jamais été une défense euh, shutdown qui, qui bloque totalement l'attaque adverse, ça a toujours été une défense un peu opportuniste. Voilà, ils font des coups, ils font des, des interceptions, des fumbles. Euh, non, non, ce, ils sont bien lancés en tout cas à 2-0. Euh, ah, ça, ouais.
1: Non, j'allais dire, ça pourrait être une des belles surprises de la saison, clairement.
0: Ça peut être une des bonnes surprises de la saison. Bien sûr, on va, on va attendre qu'ils confirment face à autre chose qu'une équipe de la NFC Est, parce que leurs deux premières victoires sont contre des équipes de la NFC Est. est vrai. On va attendre, mais euh, non, non, c'est à suivre. À suivre.
1: Mais, mais les deux cadors de la, FC, de la NFC Est. est vrai, oui, c'est vrai. vrai. Euh, je suis un grand défenseur de Carson Wentz, mais là, deux interceptions, aucun touchdown, euh, alors qu'il y avait une ligne offensive oh. qui l'aide et du jeu au sol, ah c'est bah, pas oui. très rassurant.
0: Non, c'est pas rassurant parce que pour le coup, le, le retour de Lane Johnson euh, côté droit a fait du bien sur ce match. Enfin, la ligne euh, était quand même plus costaud que largement plus costaud que. Il, que la semaine il prend dernière. pas de sac, non. Il prend pas de sac. Comme tu dis, là, c'est dans sa prise de décision. Sur les deux interceptions, il y en a une encore qui est très très affreuse dans la prise de décision. Enfin. Il, il rassure pas du tout euh, l'ami Carson Vens Et comme la défense n'est pas au niveau à l'heure actuelle, euh, défense peut-être un peu vieillissante sur sa ligne défensive, je pense notamment. Bon, bah, c'est des Eagles vraiment pas bons. Pas
1: bons euh, mm. pl et plombés par Vance, ce qui n'était pas le cas ces dernières saisons. Donc, euh, Après, ça peut être un truc d'une semaine pour lui pour l'instant. Enfin, tu vois, il n'a il pas, euh, pas encore eu de gros trous d'air
0: non, mais enfin, c'est quand même lui, là, il y a deux semaines aussi, qui relance, euh, qui relance les, 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 Redskins. Oui, il prenait beaucoup de sacs, mais il a, déjà, il avait fait deux interceptions, qui étaient totalement évitables, et qui avaient relancé Washington. Donc, euh, comme tu dis, il y a du talent, donc on va pas le jeter sous, on va pas le jeter tout de suite en disant, ah voilà, c'est, lui le problème, mais il faut vite redresser la barre, hein, parce qu'à 0-2, euh...
1: Bah, là, oui, ça... leur chance, c'est qu'ils sont qu'à un match du leader, hein, dans cette oui, tout division. À fait. Et qu'ils les ont pas encore affrontés. <rire> c'est pas la NFC ouest, hein, là, en clair de, ah non, en ah termes de, de retard.
0: Ah non, c'est sûr.
1: La NFC West, on y retourne, bah, qui jouait la NFC Est, les Cardinals 30 les, les, les Washington 15, la football team euh, soirée tranquille pour les Cardinals excellent Kailer Murray, un touchdown à la passe de au sol, il n'y avait pas photo, on a vu les lacunes de Washington notamment en attaque euh, où il y a peu de monde en dehors d'un super Terry McLaurin hein, qui, euh, qui se démultiplie hein, cette réception 125 yards d'un touchdown mais tout le reste c'est en chantier pour, pour cette attaque.
0: tout le reste c'est en chantier euh, le jeu au sol c'est compliqué, la ligne offensive a perdu Brandon Scherf, c'est plus compliqué que prévu Dwayne Iskins, euh, ça a l'air d'être très limité quand même hein. sincèrement il, pareil, lui depuis son, sa moitié de saison de rookie on voit pas particulièrement de progrès mm. euh, c'est assez lent dans la lecture dans la prise de décision
1: bon oui heureusement qu'il a Terry McLaurin après là ça donne 19 sur 33 223 yards un touchdown il prend 4 sacs mais ça, ça reste difficile à sonder. Après, c'est un peu comme des Darnold dans une moindre mesure, mais des, des oui. joueurs qui sont dans des contextes tellement chaotiques
0: ouais, sûr, que ça sûr. semble
1: bien difficile à juger. Après, encore une fois, le, le propre d'un bon joueur et d'un bon rookie, c'est qu'il arrive dans une équipe qui, par définition, est pourrie. Donc, il est censé aussi aider à remonter le niveau. Mm. Donc, si au bout d'un moment, il n'aide pas non plus à remonter le niveau, c'est que ça indique quelque chose sur lui. Quand on voit ce que fait Bureau, par exemple, dans l'impression. Oui.
0: Dans l'impression, non, mais c'est sûr. C'est problématique. Ouais. L'impression dégagée est vraiment. Mm.
1: Voilà, il, y a un monde. Euh, il y aura des plus gros tests hein, pour Arizona a priori mais ça fait 2-0 avec une belle attaque une défense qui a des playmakers on l'a dit il y a 4 ça, c'est une interception c'est intéressant pour l'instant ça tient ses promesses Arizona c'était une des promesses de l'intersaison
0: ouais c'était euh, une des promesses de l'intersaison on attendait de voir cette attaque on la voit elle est agréable à regarder il y a un Murray qui Murray qui est assez tranchant euh, jeu aérien et qui fait les bonnes courses 8 courses mais il en fait des très importantes de touchdown à la course Enfin, il fait, il fait les bons choix et la défense monte en monte en régime. Hein. Bon, alors après, bon, moi, ouais, j'attends de voir quand même cette défense face à une autre attaque, hein, clairement. Mais euh, ils sont ils sont bien, ils sont bien. Ça peut être une des belles surprises de, de la saison, c'est sûr.
1: Je, je fais un petit aparti je peux pas m'en empêcher. Raphaël, je, je pense que les auditeurs diront qu'on entend des trucs derrière toi. Je sais pas s'il y a une invasion zombie dans ta rue. Mais Alors, écoute, <rire> il y a des euh, bruits incroyables. J'ai
0: l'impression qu'il y a un mec qui fait le kéké avec sa moto. Soit ah. c'est ça, soit j'ai mon voisin qui s'apprête à me couper à la tronçonneuse. <rire> <rire> J'espère que c'est le premier du coup. Pour je, me dis,
1: je me dis, il y a des bruits depuis tout à l'heure. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui hurlait, mais c'est un moteur. Ah D'accord. Bon, au bon, moins, je sais. D'accord. Euh, Bocanie... Par contre, si
0: tu pas de nouvelles demain, c'est que c'était le voisin.
1: <rire> ça marche. Euh... Buccaneers 31, Panthers 17, Tom Brady seulement maintenant, tu te rends compte, dans l'avant-dernier match, euh, on parlait de hype d'intersaison, mais bah, c'est parce que c'est pas un super match de Tampa, c'est une victoire quand même, surtout défensive au final, 4 ballons ouais. arrachés, euh, plus de 100 yards pour Leonard Fournette, et j'ai envie de dire que c'est presque une bonne recette, c'est un peu comme Pittsburgh, c'est-à-dire que la défense, c'est le jeu au sol LED, alors lui il n'était pas blessé l'an dernier comme le Leisberger, mais au moins ça laisse le temps à Brady de se régler
0: c'est ça ça laisse le temps à, à Brady à cette attaque plus globalement parce il euh, y, a, y a quand même encore euh, des. tu vois par exemple on voit un Rob Gronkowski qui trouve pas ah, sa place ah bah il a disparu ouais. euh, bon voilà ça, 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 ça laisse le temps du coup à cette attaque de se roder la défense qui est au niveau attendu par certains qui a vraiment progressé Todd Bowles encore une fois pas un bon coach mais très bon coordinateur défensif sans, 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 sans aucun doute euh, donc c'est une prestation dans la continuité presque de la, de la semaine 1 où on voit qu'il y a du potentiel dans cette équipe en attaque en défense. Ça progresse. Ce n'est pas encore au, au très haut niveau, mais c'est sur de bonnes rails.
1: On va voir. Léonard Fournette qui passe donc les 100 yards pour son deuxième match avec les, les Buccaneers. Bon, c'est un bon coureur quand même quand il, est, quand il est motivé et quand il est dans les bonnes conditions. Du côté des Panthers, évidemment, il y a la blessure de Christian McCaffrey. Alors lui, c'est en semaine, c'est pas en saison terminée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Après, ouais. honnêtement, je suis peut-être fataliste, hein, mais parce que déjà, je ne croyais pas en eux à la base, mais ça change pas grand-chose au destin de cette, euh, cette franchise. Ils sont à 0-2. Euh, le Bridgewater Project, pour l'instant, c'est euh, deux interceptions et un fumble dans ce match. Donc. Euh... J'ai du mal, alors je ne sais pas si c'est comparable, il aurait fallu que Grégory soit là, mais l'an dernier, on nous vendait euh, Cliff Kingsbury, euh, Kyler Murray, Révolution Universitaire, euh, mm. Kingsbury patati patata. Là, cette année, c'était un peu matroule, le, la, la, la mode de l'année en venant, euh, venant de la fac, et donc euh, la nouvelle Révolution patati patata. Je trouve ça un peu moins convaincant que Kingsbury l'an dernier, parce que Kingsbury, oui. ça perdait, mais je, tu voyais des, ah, des bah... éléments, tu voyais un truc…
0: Kingsbury, effectivement, euh, l'an dernier, tu, tu voyais quand même une équipe d'Arizona qui était l'équipe qui jouait le plus avec quatre receveurs euh, mmh. écartés. Enfin, tu, tu sentais qu'il y avait une patte. Il y avait clairement quelque mmh. chose. Là, tu vois l'attaque de, de Carolina. Tu y a pas de style particulier. Non. C Il n'y a rien qui saute aux yeux. Euh,
1: bon, après. Euh, Ouais, après DJ Moore et Robbie Anderson font des matchs euh, oui, à 109-120 oui. yards il euh, y, y a de la stat hein, mais, mais c'est pareil il n'y a pas la conclusion il y a 17 points au bout donc il euh, y, y a des ballons ouais, perdus euh... c'est voilà, poussif mais pour moi c'est une équipe en reconstruction donc euh, ouais, non, bah, en bah, tous, bah, pareil, pareil.
0: Euh... moi je les avais au fond, au fond de la ligue euh, donc bon voilà sans McAfray ça devrait gagner encore moins de matchs ouais.
1: c'est une équipe en construction euh, voilà après, sans être fataliste, cafre avec la charge de boulot qu'il avait l'an dernier et ce qu'il lui me préparait arriver, cette quoi. année, il ouais, y a un moment où il fallait que ça arrête, hein, de toute façon. Euh, Bers 17, Giants, 13. Alors, Je ne sais pas si on peut parler d'équipe en construction, mais on peut dire que ce match a déconstruit ma joie de vivre. Euh les Bears ont joué une mi-temps les Giants la seconde Saquon Barkley s'est fait les croiser euh, franchement euh, j'espère que enfin, en dehors des supporters des Bears et des Giants avec, pour lesquels j'ai beaucoup beaucoup de compassion euh, j'espère que tous les autres n'ont pas eu à subir ça je pense que si un mec te disait c'est le premier match que je regarde c'était le dernier euh, ouais, c'est pas facile <rire> alors New York a failli gagner sur le dernier drive parce que c'est ça le pire et pour moi c'est toute la leçon de ce match c'est que Michel Trubisky continue d'être une énigme il joue décemment en début de match il y a quelques belles passes, il y en a même une qui est relâchée par un receveur, tu te dis mince quand même il gâche alors que Trubisky est bon et tout et puis après plus rien quoi, Zéro points en deuxième mi-temps face enfin, à une défense qui est quand même enfin, ça va c'est pas les Lewis et les Ravens 2000 hein. donc a priori tu vois, genre, le mec était pas tu vois, en train de se faire dessus à la mi-temps genre il faut que j'y retourne, là, 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 comment je vais pouvoir assumer les 17 points que j'ai mis en première mi-temps Ouais. <rire> et pourtant il n'y a rien quoi derrière donc non, ouais, ouais. moi je ne sais vraiment pas ils sont à 2-0 les bears quand même
0: ouais ils sont à 2-0 euh, parce qu'à mon avis ils rencontrent deux équipes plus ou moins dysfonctionnelles <rire> Enfin clairement ça les aide euh, enfin dysfonctionnelles c'est sûr pour les Lions les Giants avec le nouveau coaching je n'oserais pas dire qu'ils sont dysfonctionnels c'est juste que l'équipe n'a pas manque de talent oui. notamment en défense après, euh, pour moi, ça reste le même Trubisky. Hein. Il va pouvoir faire 2-3 belles actions de faire croire que ça, que ça marche. Mais en fait, euh, non, il ne peut pas conduire cette équipe. Et c'est dommage parce que tu as quand même une défense globalement costaud qui mm. s'est bien reprise par rapport au premier match. Euh, bon, voilà, les, les Bears vont en gagner quelques-uns comme ça face aux faibles. Hein. Ils gagneront quelques matchs comme ça face aux faibles, mais ça n'ira pas plus loin.
1: Ils il gagnent que 304 yards de total contre la défense des Giants quand même. Mm. Qu est, a, a priori, bon, si tu es poli, les Giants, tu leur en quatre 400, tu vois. C'est le minimum ouais, ouais, vital fais, quand tu arrives à New York. Tu vois, si tu viens jouer dans le stade de New York, quelle que soit l'équipe, normalement, tu dois grailler un peu. Quoi. <rire> tu repars pas avec 17 <rire> points, une victoire un peu timide comme ça. Tu, tu, ouais. tu y vas, tu te sers. Ou alors, tu fais comme les 49 Tu dis on blesse la moitié de nos games, mais on, on en colle 30 quand même. Donc, ouais, là, je suis d'accord. Là, je sais pas. Alors les, tu, Du coup, tu me tu titilles à dire ils vont gagner contre les faibles. Je regarde leur, leur planning. Ils ont les Falcons la semaine prochaine. Ils peuvent pas gagner ce match-là, par exemple. Ils vont prendre 400 non, yards. Ah
0: bah non, non, pareil. Je, je pense enfin, qu'ils gagnent euh... pas du tout. Ouais.
1: Enfin, ap après c'est Atlanta, donc euh, c'est pareil. Il y a des manières de perdre. Euh, mais derrière, ils vont jouer les Colts, les Buccaneers, les Panthers, les Rams, les Saints, les Titans. Ouh, ça va, ouais, ça va se corser à un moment.
0: Oui, oui, non, mais ça va se ça, corser. Ça va pas.
1: Euh, ouais, ça, ça se réadoucit un peu sur la fin du planning. Il y a du, du Texan, Vikings, Jaguars, Lions. Mais euh, avec les Packers qui sandwichent tout ça, mais il va y avoir un petit passage. Euh, euh, on, on sort de Tour de France, il va y avoir une montée un peu raide à mon avis. Mm -hmm. quand, ils vont mm -hmm. euh, quand ils vont enchaîner Colts, Bucks, alors il y avait Panthers au milieu, mais derrière Ramsayne, Titans, Vikings, Packers, à mon avis, hey. ouais, là, euh, ouais, là il, y a, il risque d'avoir un peu de, de courbature et de, de douleur dans les mollets. Bon, en tout cas, ils ont gagné ce match-là. Mm -hmm. euh, on, on rigole un petit peu, évidemment. Euh, on se détend, c'est le 16 e mais je vous dis pour, euh, pour avoir regardé celui-là. C'était quand même compliqué. On n'a pas parlé du coup euh, trop des Giants. Bon, euh, c'est un peu, j'allais dire, c'est quasiment copié-collé de Carolina. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas grand-chose. En plus, ton larve leur, leur coureur en vedette, bah t'attends encore moins. Quoi.
0: Oui, oui, t'attends moins. À, à la limite, peut-être ce qui n'est pas plus mal, c'est que ça, force le, ça va forcer le play à mettre plus de responsabilités entre les mains de Daniel Jones. Vrai. le quarterback de deuxième année, le tester un peu plus. Mmh. Moi, je trouve ça pas plus mal à, à quelque part de, de mettre plus de… Parce que ce qui peut être le défaut d'un joueur comme Barclay, Macafrey, c'est que finalement, des fois, ils vampirisent peut-être un peu le, le play calling. Vrai. Et à, avec tendance à, à mettre moins de pression sur leur quarterback. Sauf que qu'à un moment, si tu veux savoir ce que vaut ton quarterback, il faut, faut lui mettre le ballon entre les mains. Donc, au moins, Jones va pouvoir montrer ce qu'il vaut sans Barclay. Voilà ouais,
1: l'idée. Et puis, euh, c'est tout à son honneur d'avoir une une bonne réaction, hein, d'ailleurs, sur cette deuxième mi-temps. Oui, pas mais évidemment, je, flamboyant, mais il remonte. Hein.
0: Je, je trouve que, que Jones, euh, alors il a ce défaut de fumble et de perte de ballon euh, presque maningesque, mm. le Eli, pas le Payton. Euh, mais je, je trouve que, mine de rien, il montre du caractère, il fait des... Il, a, il y a un jeu aérien qui est pas, qui est pas ridicule à New York, qui est, il montre des choses.
1: Oui, ils distribuent. Hein, Darius mm. Layton, John Lewis, Golden Tate, Evan Engram, Sterling Shepard. Encore une fois, on a un peu rigolé sur ce match, mais il y, y a des trucs. Après, c'est des effectifs qui sont quand même très très peu profonds oui, euh, voilà. sur, sur des équipes comme les Giants, euh, qui font que ça, ça, ça c'est limité à un moment ou à un autre. Et, et c'est pareil. Bon, ils, eux sont déjà faibles. Si tu regardes leur planning, bah là par exemple, eux ils vont ça, la première victoire, ils risquent de l'attendre au moins trois semaines parce que derrière ils jouent Fortinainer, Rams, Cowboys. Bon, ça risque d'être compliqué. Ouais, facile. Il y a un match avec Washington qui devrait être plus abordable. Mmh. Euh, derrière, Eagles-Buccaneers, re-Washington, re-Eagles, bon, euh, Bengals. Bon, là, il y aura des. Il y a un petit, un petit creux, mais, euh, mais ils vont pas aller en chercher beaucoup. Et oui, ça va être une. Euh, maintenant, là, on va regarder le développement de Daniel Jones euh, pour les semaines à venir. Mmh. Voilà pour les. <rire> Pendant que la tronçonneuse est encore en marche, <rire> voilà pour les matchs <rire> de la semaine on passe au top et au flop. Excuse d'avance, je ne suis pas très inspiré sur ces top et ces flops. J'espère que. Ouais, rien hein. Ah ouais, là, si ouais j ai... J ai pas... mais Parce que mine de rien, si on fait 15 sur 16 sur les pronos, c'est aussi que ça n'a pas été une semaine avec beaucoup de surprises. Non, c'est sûr, sûr. donc euh, voilà. Ton top
0: bah, Mon top, euh, c'est assez global, mais c'est la série de matchs de 19h de ce week-end. Euh, je trouve qu'on a pris quand même. Alors, il n'y a pas eu de surprise au niveau du... des résultats, forcément, mais on, on a eu une belle. Bien. Un football total, j'ai presque envie de dire. On a eu. À des grosses actions, des blessures, du drame, euh, à des prestations honteuses comme on aime bien de temps en temps aussi en voir, je pense à celle des Jets. On aime bien quand même de temps en temps voir des équipes assez assez ridicules histoire de pouvoir bien clasher pendant le podcast. Donc euh, j'ai trouvé qu'on avait eu pas mal de qualités voilà globale dans le mot <rire> négatif et dans le positif c'est cette semaine à 19h donc euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté devant une séance à
1: 19h mais mais tu sais que j'étais en train de me dire aussi euh, et notamment en voyant ces équipes un peu ridicules, euh, je trouve qu'on est devenu un peu plus euh, pas soft mais euh, sobre sur les mmh. podcasts parce qu'il y a quelques années on collait quand même des jingles de des génériques de Ben et des trucs comme ouais, ça. Pour ouais, on est un équipes. peu plus dur. Ouais, ouais. Euh, je je pense que ouais euh, <rire> on, on s'est adouci quand même. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi mais on s'est adouci. Euh, bah, en top moi j'ai rien de Ben parce que je pense l'avoir... C'est justement un petit tête, mais à culpa pas, parce que je pense l'avoir bousculé quand même pas mal pendant pas mal d'années. Mmh. Euh, et là, en fait, il semble juste avoir trouvé sa place, qui est loin d'Adam Gaze, en <rire> <exemple>. euh, <rire> comme beaucoup de monde. Euh, non, mais il a de la régularité, il a de la solidité. Euh, tu le disais, on, on se demandait s'il était en régime l'an dernier, c'était quand même une question légitime, parce qu'on l'avait oui. jamais vu à ce niveau-là pendant si longtemps. Ouais. Mmh. Et puis, finalement... Bah, Ouais, il, est, il, allait, il dégage quand même de la sérénité maintenant et tant mieux pour lui. Euh, encore une fois, on, on, parfois on bouscule ou, ou on dit qu'un tel ou un tel on va faire un mauvais match mais on ne souhaite jamais de mal et tant mieux si les mecs nous font mentir après coup. Et non là, ouais, c'est ouais. cool quoi. Tanné, il a l'air d'avoir vraiment trouvé une solidité et euh, bah, clairement, d'ailleurs je pense les avoir sous-estimé quand on faisait les previews, si je ne dis pas de bêtises, les Titans sont probablement clairement la meilleure équipe de la FC Sud au moment où on, où on se parle. ouais suis. Euh, voilà. Ils seront jamais les plus glamour tu vois, Ils n'ont pas JJ Watt euh, avec son euh, Kajit, son drapeau américain Dans tous les sens euh, Ils n'ont pas euh, la moustache de Garner Minshew euh, Ils n'ont pas euh, Andrew Luck à l'époque enfin, Il y a toujours eu des oui, oui. plus glamour En AFC Sud Mais ça. du coup chapeau à eux Parce qu'ils ne sont pas les plus glamour Mais ils sont les plus solides en ce moment Donc euh, moi j'irai euh, vers eux euh, je, je vais pas troller, tu vois. On parlait d'être méchant et tout. Je vais pas troller en disant que mon top c'est la signature de Blake Bortles euh, qui va relancer d'Ember et tout ça parce que j'ai fait assez de blagues sur le site. Euh, et je vois, j'ai la fenêtre à, ouverte à côté de moi, euh, 39 commentaires au moment où ah. on enregistre. Euh, donc voilà, c est, c est cette, vrai, opé cette opération de troll a fonctionné visiblement. Euh, je précise à ceux qui n'ont pas encore lu que c'est pour rire. Euh, c'est pareil. Hein. Je trouve qu'on était plus incisif par le passé sur mmh. le site. J'avais l'impression d'écrire plus d'anneries pour rigoler de temps en temps. Et, et donc peut-être les gens ont moins l'habitude. Il faut que je leur fasse plus souvent. Pour, ouais, euh, je pense c'est ça. Pour remettre dans, il, une, il, dans il le fond un peu d'ironie. et de ça. sarcasme. C'est ça. Euh, les, le flop. Je te laisse commencer.
0: Et eh ben le flop. Euh, désolé pour lui, mais c'est Carson Wentz. Euh, ouais. De deux prestations euh, très très compliquées pas loin sur ce qu'il a montré d'être top 5 pire quarterback de la Ligue pour le moment après deux matchs. Euh, on n'attendait pas ça de lui. On n'attendait pas ça de lui euh, et ça commence euh, je ne vais pas dire à, à virer un autre boudin mais entre euh, les play-offs ratés chaque année euh, pour blessure euh, ce début de saison compliqué, euh, Disons que le, le train qu'il avait l'air d'avoir lancé sur sa première saison rookie très bien le train a l'air un peu de dérailler lentement mais mmh. progressivement.
1: Ouais. Oui, oui, je vais, je vais rester plus optimiste sur, sur Vence. Je vais attendre quelques, quelques semaines, voir la saison. Euh, en flum, je disais j'ai je n'ai pas été très original, mais je prends les Vikings parce que c'est clairement pour moi, après deux semaines, la déception euh, de, de la saison. En tout cas, l'équipe que, encore une fois, je pense qu'on avait vu un peu trop, trop haut et qui a finalement peut-être beaucoup plus de, de pépins et de choses mmh. à régler euh, qu'on ne le pensait. Euh, dans un peu tous les secteurs d'ailleurs parce que tu vois on parle de Cousins mais leur jeu au sol qui était quand même ouais. l'an dernier euh, le moteur euh, d'Alvin Cook qui voulait son gros contrat etc euh, voilà ça, ça, ça monte pas non plus euh, dans les tours donc, euh, donc ouais c'est une des déceptions clairement et, et dans une division où pour le coup à l'inverse euh, les Packers ont l'air et je, je suis en train de me demander si on n'a pas oublié le match des Packers
0: Packers et... Lions Et ouais. oui <rire> oui oui <rire>
1: alors attends j'ai fait une énorme erreur de copier-coller quelque part euh, dans, dans mes notes exact t'as raison et j'ai dû faire un coupé pas collé
0: c'est que du coup on va, on va même pas ouais et ouais, ouais j'ai ouais. oublié les Packers
1: ouais, ouais. Bon, alors vas-y on fait en, en flop donc moi-même d'avoir oublié les Packers comme ça ça fait déjà tout de suite un monde honorable euh, et donc on débriefe. Bon, après il n'y a pas mille choses à dire non, sur ce match
0: non en, en deux mots euh, de, de Packers qui continuent sur leur bonne lancée attaque et défense de la semaine 1 1 hein. Et puis une équipe de Détroit qui leur a toujours perdu, voilà.
1: Oui, c'est vrai que non, mais les Packers font un super début de saison avec un Aaron Jones qui marche sur tout le monde. On parlait de coureur qui mérite un gros contrat. Bon là, il est pas mal. En plus, il prend quatre réceptions en prime, il marque trois touchdowns au total. Enfin, c'est la totale. Rodgers à l'aise là dans un rôle où justement il n'a pas à forcer. Il est accompagné par ce jeu au sol. C'est magnifique. Si les Packers, ils peuvent, ils peuvent enchaîner comme ça. Clairement, ils seront, ils seront une des équipes très très dur à jouer dans la NFC. Et puis en effet, bah les, les, les Lions, malheureusement, il y a, il y a quand même rien de neuf sous le soleil, euh, avec une, une attaque qui, qui fait le minimum. Enfin, tu vois, Stafford se débrouille comme il peut, mais euh, en plus, il manque Kenny Golade sur ce match. Et puis bah, la défense, du coup, elle a pris le bouillon, et, et c'est un peu la même chose qu'avec qu Dan Quinn et Adam Gaze. Euh, Dan Matt Patricia, c'est un coach défensif. Bon, bah voilà ça ne marche pas donc euh, les conclusions on, on laissera Greg et, et Raoul les, les tirer ça me permet de faire un teasing pour la prochaine émission euh, voilà. puisque les Packers ont mis 488 yards dans ce match euh, et donc la prochaine émission euh, donc, jeudi ce sera euh, évidemment notamment consacré dans le débat aux coachs en danger déjà après deux semaines de NFL mes mais, mais énormes excuses aux supporters des Packers et des Lions je ne sais pas pourquoi ils ont disparu de, de ma fiche et qu'on ne les a pas fait euh, a priori ils seront peut-être dans les, dans les trois affiches de la semaine pour se faire pardonner la semaine prochaine puisqu'ils jouent les Saints, un petit Packers Saints. Ah, oui, possible. Ouais. Ça hum. devrait être dans les affiches de la semaine en débrief. Sinon, il y a un Packers Buccaneers qui arrive en semaine 5 Enfin moi bon, a priori, on en reparlera. Ouais, on, en ouais. on en reparlera en long, en large et en travers. Bon, C'est sur cette ce petit mais à culpa et mes excuses qu'on termine cet épisode numéro 362 du podcast jean Action. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Alors, énorme merci parce qu'il y a eu plein de monde euh, ces derniers jours. Euh, vraiment, un énorme merci à vous. Je rappelle que dans les contreparties Tipeee, maintenant, vous pouvez recevoir des stickers euh, TDA. On vous envoie des petits packs. Il y a même un petit stickers channel random en cadeau avec. Ouais, C'est le, le petit cadeau bonux. Euh, et il et, et, y aura bientôt. Alors je ne les ai pas encore mis dans les contreparties Tipeee, mais il y aura bientôt des sous-verts euh, pour les. Alors je dis pour la bière, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. C'est des, des sous-verts mm -hmm. avec le logo TDA, euh, donc énorme merci à Jorge21, Arthur, Sandrine, euh, Black Noir, SoaDown90, euh, Théo, Nico, Flo, Giants Man, Man Alexandre, Silver and Black 1350, Benjamin Pandolfo, Dogo, Bébé Ours, Karoumbal et TDA euh, Merci à tous évidemment de nous soutenir, ça nous fait évidemment très très plaisir je me permets de, de renouveler ma petite explication de la première semaine mais euh, pas d'inquiétude si vous entendez une pub avant et après l'émission sur vos Spotify et plateformes de diffusion etc c'est tout à fait normal euh, c'est euh, des, des, des annonces en automatique qu'on a et qui nous permettent d'avoir une petite rémunération euh, notamment quand on n'a pas d'annonceur direct dans l'émission et euh, au rayon d'ailleurs des petites explications et surtout une excuse c'est pour ceux qui ont regardé le replay du fauteuil sur YouTube euh, c'est un peu hors de ma, de, de ma volonté c'est à dire que par défaut les, les vidéos sont monétisées sur YouTube mais apparemment sur les replays du fauteuil ils mettent des annonces hyper régulièrement c'est-à-dire que tu, tu peux avoir 10 ou 20 pubs qui coupent la vidéo ouais, sur ouais. une heure et donc en fait il faut que je fasse la manipulation manuellement de démonétiser la vidéo moi-même euh, et je ne manquerai pas de le faire les semaines, pro les semaines prochaines parce que c'est insupportable à regarder euh, je le comprends très bien donc aucun problème avec euh, le fait que vous nous ayez fait la remarque et que vous m'ayez envoyé des messages vous avez eu tout à fait raison je m'en excuse parce que c'est en effet complètement regardable apparemment ça le fait plus sur les mobiles que sur le desktop ou que quand tu le Chromecast donc c'est vrai que comme je ne suis pas toujours sur mobile ça m'avait un peu échappé mais il faut que je prenne le réflexe j'ai déjà démonétisé les deux premières et on fera pareil avec la suite parce que c'est franchement gérable. merci beaucoup en tout cas encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent et donc n'hésitez pas à les rejoindre tipeee.com tipeee c'est beaucoup Raphaël
0: eh ben, merci à toi
1: on te retrouve sur Twitter notamment TDA pour le site TDActu, Facebook TDActu aussi euh, Instagram atdactu en entier AtalamaTayu euh, pour moi-même sur Twitter même si je dis pas grand-chose euh, et le site évidemment vous pouvez retrouver toute l'actu de la NFL sur touchdanactu.com on se quitte en musique évidemment avec le générique de Kickband qu'on remercie merci à tous à jeudi pour la prochaine émission ciao ciao Ouh. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, Free pour Marshall Lynch, Brocache, Global, Pécan, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin